1: at LuckyLandSlots.com.
2: Available to
0: players in the U.S., excluding Washington and Michigan. No purchase necessary. VGW Group. Void were prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions
3: apply. Argentina puso mucho fútbol, mucha posesión de balón, mucha circulación de balón y no pudo concretar por u otro factor o, o porque el comportamiento de Allison fue espectacular. Y Brasil fue certero, fue eficaz y hoy teníamos ese riesgo grandísimo y teníamos que intentar ser inteligentes en sacar... Eh, eh, sacarle provecho a ese rival que es tan tan certero, tan eficaz Porque de nada nos sirve tener la posesión de balón Tener la circulación de balón si no tenemos la contundencia para finalizar Hoy no tuvimos la contundencia, no tuvimos la contundencia para No estuvimos finos, aparte de la virtud que tuvo el, el portero de Perú Que estuvo grandioso, porque creo que si, si no exageramos Fueron cinco situaciones eh, de Edu, de Charles, de, de varios de los muchachos de que intentaron desequilibrar el partido, remontar y no se dio. O sea, que el partido, nosotros hoy teníamos solamente cuatro jugadores de los, que, de los que perdimos en Miami. O sea, que era una nómina totalmente diferente. Pero ellos sí tenían un alto porcentaje y fue un, un partido muy similar en ese aspecto.
2: Muy bien, hasta ahí la palabra de Reinaldo Rueda, técnico colombiano de la selección chilena, que fue goleada, derrotada por Perú 3 a 0, en una de las grandes sorpresas de la Copa. Viene dando grandes sorpresas en la Copa Perú, porque decíamos, si Perú elimina Uruguay, es la gran sorpresa. Lo hizo. También eh, lo hizo hoy contra Chile. Vamos cerrando, Tino, abrazo.
4: Buenas noches, compañeros. Bu Buenas noches. Mañana ya, nos reencontramos. Llegó en la
2: puerta. Mañana no, nos no, reencontramos. Portería, no, se, tiene que, se tiene que quedar sentado hasta es, o sea, que, que estoy hablando en,
5: del de el taxi se No iban
2: sí, de a La aplicación. Sí, con con la la aplicación. Gran, gran trabajo como siempre. Mañana estás en el blog de la Copa. Por la tarde nosotros volveremos todo el equipo de Blog Deportivo a las 2 de la tarde, como siempre, para estar muy cerca de la definición de la gran final de la Copa América Brasil 2019 que va a disputarse en el Maracaná y que ya tiene nombre propio. Brasil, el gran favorito. Ante la sorpresa Perú. Señoras y señores, oyentes de Blue Radio, el relato de Tito Puchetti. Ja, 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 ahí. Hay un amigo que dice así. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Muy bien, Juanjo Buscalia, el profe Castell, Faustino, el Tino Estrella, Rafael Zanabria.
4: César Peláez. Juan Mazayana Ahí queda en la rueda
2: de prensa, queda en la zona mixta Jonathan Sachin Porto Alegre. Aquí
6: estamos señor.
4: Muy
2: bien.
7: Eso Hay
2: fiesta y hay final Señoras y señores, el domingo estaremos desde Río de Janeiro En la gran final de la Copa América Desde todos los estadios, tercer y cuarto puesto en Sao Paulo Voce, José 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 Esta es Blue Radio, la radio de la Copa América La dirección es de Javier Hernández Bonet Yo soy Juan Pablo Tibaquira Celis Me pueden encontrar en Instagram como Arroba JPTibaquira Blue Radio, la radio de la Copa América Chao, se cuidan
5: El
8: resumen completo de lo vivido en la Copa América a esta hora en El Blog de la
7: Copa.
5: Estás escuchando Blue Radio, un país lleno de positivismo. Un país que dice, siempre se puede. Banco Popular.
7: Doña Susana,
8: si responde la siguiente pregunta, ganará muchos premios. ¿Está lista? Sí. ¿Usted abrió un CDT en el Banco Popular?
2: Sí. ¡Ganó! Con el ahorro ganador CDT, siempre ganas. Sin rifas ni sorteos. Ahorra y obtén mayor rentabilidad. Más información en www.bancopopular.com.co Banco Popular, somos Grupo Aval. Aplica condiciones, vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
9: ¿Qué tal una deliciosa torta? ¿Unos ricos pastelitos? ¿Unas exquisitas galletas? ¿Un pan calientico? ¿Con harina de trigo? Los farallones.
2: Y es rico alimento. Suave, rendidora,
0: deliciosa, y gustadora.
5: Con el trigo de las mejores cosechas, harina, los farallones, calidad, y rendimiento inigualable.
10: Trabajamos pensando en usted.
8: Esta es Blue Radio. En Bogotá. Blue Radio, la nueva alternativa. Voces y sonidos de Colombia y el mundo. En Blue Radio y BlueRadio.com, Porque la verdad es de todos.
6: Bien, de la noche 5 minutos. Aquí están las noticias. Es complicada la situación de orden público en Arauca. En las últimas horas se cometió un ataque a la policía en Fortulia y bloqueo de la vía entre la capital del departamento y Tame. Los detalles, Mayren González.
9: Hola, buenas noches, son varios los hechos de alteración de orden público que siguen presentándose en el departamento de Arauca. En las últimas horas fue atravesado un vehículo impidiendo el tránsito vehicular en la vía que de Arauca conduce al municipio de Tame en el sector de Flor Amarillo. También en los últimos minutos se presentó el hostigamiento contra la estación de policía del municipio de Fortul. La comunidad de este sector fue alertada por una fuerte detonación seguida de disparos que se prolongaron por varios minutos. Por fortuna, en estos hechos hemos conocido no se registran mayores daños materiales ni personas heridas. También se ha registrado que algunos vehículos de servicio público intermunicipal han sido marcados con grafitis alusivos a los 55 años de aniversario de la guerrilla del ELN. De momento, las autoridades no se han pronunciado sobre estos hechos. Desde Arauca, Mayren González, Blue Radio.
6: El secuestro de un comerciante y el asesinato de un teniente del ejército han interrumpido la tranquilidad hoy también en la zona del Catatumbo, Cristian Santiago. En las últimas
5: horas dos casos han irrumpido en la tranquilidad de las poblaciones de la zona del Catatumbo. El primero de ellos tiene que ver con el secuestro de un comerciante en el municipio de Ábrego. De este hecho se conoce que hombres armados llegaron hasta un hotel y una estación de servicio de su propiedad y se lo llevaron con rumbo desconocido. El otro hecho ocurrió en el municipio de Teorama en la zona del Catatumbo. Allí muy cerca de la estación de policía fue asesinado un teniente del ejército nacional que brindaba seguridad en el casco urbano. En esta población tiene alta presencia la guerrilla del ELN. Ambos casos están siendo investigados por las autoridades para esclarecer lo sucedido. En Ocaña, Cristian Santiago, Blue Radio.
6: Mucha atención que fue declarado el toque de queda en el municipio de Guamal, en Magdalena, luego de los disturbios en los que fueron apedreadas la alcaldía y las oficinas de Electricaribe en las que intentaron quemar. Luis Soñate.
5: En Guamal, Magdalena, las protestas se iniciaron con un bloqueo a las vías que comunican con el Banco y Montpós. Luego la gente se trasladó al casco urbano, donde trataron de incendiar la alcaldía y las oficinas de Electricaribe, pero una rápida acción de la policía antimotines lo impidió. El alcalde de la localidad decretó el toque de queda, mientras que el ejército y la policía patrullan la población. Norma Vera, secretaria del Interior de la Gobernación del Magdalena, se refirió a los hechos.
9: Por fortuna, la situación en el municipio de Guamal ya se encuentra controlada. A tiempo se tomaron las medidas urgentes. Eh, como Secretaría del Interior realizamos las debidas gestiones e interlocuciones con la alcaldía municipal, el comandante de la policía departamental, quien desplazó al segundo operativo al mando.
5: En un comunicado emitido en las últimas horas el Electricaría manifestó que las fallas registradas obedecen a manos criminales que han atentado contra las redes de interconexión eléctrica. En Santa Marta Luis Oñate Gámez, Blue Radio.
6: La Secretaría de Salud de Bogotá informó en los, que en los primeros seis meses del año logró Bogotá una reducción histórica en el homicidio la más baja en los últimos diez años. Víctor Páez. En el reporte presentado por la Secretaría de Seguridad, Bogotá pasó
2: de tener 611 casos en 2016 a 475 en los seis primeros meses del año en 2019. Según las cifras de la Secretaría de Seguridad, se habla que se redujo en un 50% el número de homicidios de jóvenes en la ciudad en los últimos 10 años. Además, informan que en los feminicidios también se registró una reducción histórica al pasar de 64 casos en 2011 a 42 en el presente año. De los primeros 181 días del año, en 24 de ellos no se registraron homicidios. De acuerdo a las cifras presentadas en el año 2011, se presentaron 398 casos en los seis primeros meses del año, mientras que este año, en el mismo tiempo, se presentaron 194 casos. Por su parte, el secretario de Seguridad de Bogotá, Jairo García, informó que el uso de armas blancas para la comisión de delitos ha aumentado del 33 al 40%. Afirmó que esto significa que el uso de armas de fuego no ha aumentado en los homicidios, sino que por el contrario ha perdido terreno frente al uso de armas blancas. Víctor Páez, Blue Radio.
6: El próximo 20 de julio en el Congreso se insistirá en radicar nuevamente el proyecto de ley que busca prohibir el fracking en Colombia. Kenneth Torres.
5: Los congresistas de varias colectividades radicarán un proyecto de
1: ley que busca prohibir la extracción de yacimientos no convencionales de hidrocarburos en Colombia. Así lo dijo el senador de la Alianza Verde, Antonio Sanguino.
8: Vamos a radicar de nuevo este 20 de julio un proyecto de prohibición de la utilización de la técnica del fracking en Colombia. Lo que se busca con este proyecto es aplicar el principio de precaución y evitar que este tipo de técnica de explotación de hidrocarburos en yacimientos no convencionales, no se utilice en Colombia toda vez que, como está suficientemente documentado, ello representaría un grave riesgo para las fuentes acuíferas, tanto en superficie como subterráneas.
5: El proyecto de ley contempla ocho artículos en los que se establecen normas para la prohibición del fracking y la utilización de energías limpias en todo el país. La iniciativa se presentará el próximo 20 de julio y su debate será en la Comisión
1: Quinta, donde se hundió la legislatura pasada. Kenneth Torres, Blue Radio.
6: Noticias contra reloj en Blue Radio. A las 10 de la noche, 10 minutos, Noticias contra reloj en desarrollo. Brasil admitió hoy la posibilidad de extinguir el del fondo Amazonía dedicado a la protección ambiental si no llega a un acuerdo con Noruega y Alemania. Y la cifra del Grupo de Lima invitó a un centenar de países a una conferencia internacional por la democracia en Venezuela para el 6 de agosto en la capital de Perú. Y quedamos atentos porque el gobierno de Cuba criticó hoy la imposición de nuevas medidas unilaterales y violatorias del derecho internacional por parte de Estados Unidos para reforzar su embargo económico contra la isla. Ampliación de esta y otras noticias en blurradio.com continúen con bla bla blue.
8: hoy en Blue Radio.
7: Hola amigos de Blue Radio, soy Luis Eduardo Arango y quiero invitarlos a esta noche a la... <coughs> perdón, <coughs> habla habla Blue, para que hablemos de la tercera edad, esa bella época en la que cualquier carcajada se convierte en tos. <risa> bueno, así es como se llama nuestra nueva obra, cuando una carcajada se convierte en tos, en la que comparto escenario con los polluelos Diego León Hoyos, Carlos Barbosa, y la siempre bella María Margarita Giraldo. Así que, aliste mi platón de agua caliente con bicarbonato y suben el audífono para que nos escuchemos esta noche a las 10 en Bla Bla Blue uh, uh, Bla Bla <coughs> Blue Perdón Bla Bla Blue
8: Bla Bla Blue conversaciones para gente despierta de lunes a jueves desde las 10 de la noche por Blue Radio y Blue Radio.com la nueva alternativa Desde el estudio principal de Blue Radio, en Bogotá, Colombia. Aquí está, Bla, Bla, Blue.
10: Buenas noches. Buenas noches, mi gente linda. Perú, pero Perú, Perú.
1: Arequipa, el Cusco. Buenas noches, Cusco. Buen disulca, te amo.
10: llamamos amamos, tigresa del Oriente.
11: Que pase el desgraciado. Que pase Laura en
1: América, sí, señores. Estamos en bla, 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 Blue. Son las 10 de la noche. 12 minutos en vivo. En Bla, Bla, Blue, que va de lunes a jueves de 10 de la noche a 1 de la mañana, este es el primer talk show de la radio y el último si ustedes no lo escuchan no señor no señor Siempre en la primera hora de nuestro programa tenemos un invitado. En la segunda trataremos de hablar en serio. Hoy con Gabriel Robar, con el numeral Salud Bla Bla Blue, nos estará hablando de todas las enfermedades que se originan a partir de las emociones. Y después de las doce de la noche, ustedes se toman este programa en el 316-692-5274, la línea de bla bla, bla Blue, para que hablemos sin parar hasta la una de la mañana. Pero no estoy solo esta noche, como todas las noches, está la hermosísima Tata Solarte. ¡Bienvenidos!
11: Un saludo muy especial. Soy arroba Tata Solarte un saludo para todos los clasificados también para todos los eliminados como Pero nosotros, los colombianos. Y no. ah, seguimos ya en los últimos. En las últimas. En las de últimas, la Copa América sí. hasta el domingo.
10: Haciéndole fuerza a mi Perú desde el inicio. Desde Uy, el inicio siempre, siempre, lo, regalado, siempre, lo, siempre falso. lo dijimos. Sí, olemos a llama y todo. Sí, sí lo a llama. Mire, usted, a llama y yo a alpaca.
11: A las 7 se fue diciendo, vamos, mi chile del alma. ¿Cómo? ¿Qué? Imagínense. yo no, no,
10: Y ahora no, no. ya que
11: Perú. No, no a mí no era. me confunda con... La, una, Muy acomodado. Pues,
1: bueno, el acomodado. Simón
10: Hernández, bienvenido. Sí señor Hombre, muchísimas, muchísimas gracias Aprovecho para saludarlos a ustedes, mi alpaca y yo Los saludamos en esta noche tan especial A toda la gente en Medellín, Cali, Barranquilla, Neiva En Boyacá, en Villavicencio, en Bucaramanga, en Armenia, en Cartagena En Cúcuta, en Montería, en Pereira, en Santander, en Girardot En Santa Marta, en los pero, Santanderes
1: Pero un en... eso, eso no es una alpaca ¿No?
10: ¿La pintó o ¿Eh? qué? Pues es My Little Pony Sí, bien, bien. Disfrazado siga, siga, siga eh, saludando ciudadano. Saludo en Cusco, en Lima, en Arequipa en Trujillo, en Chiclayo, en Piura en Tacna, en Ica mejor dicho, en Chimbote, en todo lado, en mi manizales del alma y en todo el mundo en www.bluradio.com
1: Bueno, arrancamos entonces bla bla Blue de nuevo esta noche tenemos a Mini Blue,
6: eh, Andrés Triviño, buenas noches Buenas noches por acá Andrés Triviño Mini Blue, arroba Andrés Triviño, por acá recargado <ríe> nuevamente con ustedes Sí, estuvo paseando y nos trajo regalitos
12: claro, ah, bravo, bravo.
1: El ah, listo. Sí, bueno, pero fatal de ahí. Simón, pero se lo traen en el próximo viaje, tranquilo. <risa> Para próximo. el próximo viaje. El próximo viaje. Nuestro productor, nuestro productor es el 10, el 10 del 10, el Diego, el Diego Garibello. Bienvenido, sí, Dieguito oh, Sí, señor. grande Diego. Estamos todos listos. Entonces, mi nombre es Mauricio Quintero. Le damos la bienvenida
13: a
4: Mark Anthony.
1: hace bien. digo, tu amor me hace bien.
10: <risa> <risa> Mire, ahí está Marc Anthony, quien no está tan bien en estos días, debe estar un poco eh, molesto luego de que J. Lo y su nuevo esposo, Alex Rodríguez, quien él le presentó hace algunos años, ah, pues, le eh. se darán feliz día eh, del padre, pero más allá de eso, pues, es que se quieren, pero no está muy feliz porque le tocó hace muy poco pagar la cifra de 500 mil dólares. Pues resulta que tenía una ex ama de llaves de una residencia ah, que él tiene en eh, Brookville, Nueva York, cuando vivía con J. Lou su ex mujer, y resulta que eh, esa señora que trabajaba con ellos, que se llama Conceta Gracioni pues dijo, oiga, es que este señor no me ha pagado, pues yo trabajaba ahí, pero pues... Cuando uno trabaja, pues le pagan, ¿no? Sí, normalmente. Generalmente. Resulta que se fue sin pagarle una buena cantidad de dinero. Ella lo terminó demandando ante el estado de Nueva York. Falló al favor de la señora Conceta. Y ahí, pues, le dieron sus 500 mil dólares. Así que Mark Anthony, pues debe andar un poco molesto por estos días. Pero ahí está con esta canción, un clásico, tu amor me hace bien. ¿Qué
14: eres, qué eres más de lo que siempre solía? Necesito de tu fe Para entender Cómo me cambio de piel
8: Bla Bla Blue Conversaciones para gente despierta
10: Señor coordinador de piso, ¿ya está listo el invitado?
1: Sí, hombre, se comió Maqui... las tres mandarinas sí. que le dimos. ¿Está maquillado? Está alambrado. maquillado, alambrado, está Rey Palpari. Rey Palpari, nuestro invitado de hoy es uno de los mejores actores de Colombia. Ha hecho papeles de paisa de costeño, de patrón de lavaperros, papeles de malo, de bueno, pero nunca papeles regulares porque es experto en actuación. Eh, el papel que yo siempre voy a recordar es el de William Guillermo, pero ese lo recordamos los viejitos como yo, a los que cualquier carcajada se les convierte en dos. Recibimos con un fuerte aplauso al maestro Luis Eduardo Arango. Sí, muchas gracias,
7: muchas gracias, muchas gracias Ay. Señor, tú es que estrenando obra Y viene a promocionarla aquí a Habla. Habla Blue? Sí, es una obra que se llama Cuando una carcajada se convierte en tos en tos sí. O sea, a tos nos pasa lo mismo sí,
1: sí. Eso es como muy común en misa, ¿no? Uno siempre oye a la gente tosiendo también en mismo.
7: Y, y en ciertos discursos Cuando ya empiezan a ponerse pesados Empieza la gente a toser no por sí, sí. Y también en obras de teatro malas Uy, wow. ahí sí que se tos y se, sí nota. Se y se nota. Y se nota, sí. No, pero entonces estamos preparándonos, vamos a estrenar el próximo viernes. Uh -huh. Se ha pasado mañana. Sí. En el Teatro Belarte, esta obra escrita por eh, Felipe Vallejo y dirigida por Ramiro Meneses. Bueno, ¿y van a ser gira nacional o por ahora Bogotá en el Belarte? Por ahora Bogotá en el Belarte durante este mes de julio.
1: Uh -huh. Teatro del Arte, para los que están despistados, queda al norte de Bogotá, ¿no? Es en la séptima, con 152 y dos. Sí, señor. En un centro comercial muy bonito y parqueadero vigilado. Sí. O sea, todo los barrios, ¿no? parqueadero vigilado, hay, hay
7: cerveza al lado, ah, eh, bueno, sí, hay, hay cosas para comer, para entonces, comer y todo antes de la sí, obra. eso está bueno, bueno bueno, hablemos de la obra, entonces
1: qué, cuando arranca eh, arranca el viernes, pero arrancar ustedes a ensayar hace mucho tiempo, ¿quiénes
7: están en escena eh, Los eh, polluelos, como decíamos en, en la promoción ¿Sí? eh, Son sí. Diego León Hoyos Ah, gente joven sí, claro, sí, claro, claro, claro. El pelo es blanco porque sí No porque, por otra cosa pero Le pasa porque, lo de los presidentes ¿Lo de qué? No, no ¿Qué, Que, 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 que encanan, canas canas sí, en Ojalá terminen encarados todos Pero, pero por, 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 por lo menos Las canas sí se les van sí. eh, Diego León Hoyos eh, Carlos Barbosa
11: pollo también. Pollito, pollito. pollito ¿Sí?
7: María Margarita. Sí. Eh, y yo. Y, y este, y el más pecho. pollo. El más pollo, sí. El más pollo, el más pollito de todos. El más pollo de todos.
11: Bueno, pero venga Luis Eduardo, háblenos un poquito de, de su infancia, de ese niño que tenía muy pocos recursos económicos, que pasó trabajo. Ese niño que salió adelante y que conquistó su sueño el de ser actor, pese a todas las dificultades.
7: Pues realmente las dificultades las pasó mi papá, porque tenía que sostener la casa. Uno de niños no, no se da no cuenta de nada. Sí. Y, y mi niñez pues fue una niñez muy normal, muy chévere y hasta bacana de esas ni niñeces de barrio Medellín que son tan sabrosas uh -huh. donde uno salía cuando no estaba estudiando desde luego salía a la calle desde por la mañana y volvía por la noche y no había de esos grandes peligros que ahora hay ¿no es cierto? Eh, se pasaba bueno era una niña llamaban unos... a una comer y ya exactamente Deberitar. Sí.
11: Eduardo,
7: Y uno se bañaba cada ocho días Así si estuviera limpio esa <risa> <Ya> era. <risa> era una niñez chévere eh, Así que pues sí, dificultades eh, sí, Económicas hubo Pues,
11: ¿Cuántos eran en su casa?
7: Cinco, somos cinco hermanos Cinco hermanos de los cuales yo soy el mayor eh, la esperanza de la familia <risa> eh,
11: eh. El modelo a seguir sí,
7: Fui apoyado para <risa> estudiar Los otros no, mis hermanos son pobrecitos No nos apoyaron muy bien, mucho, que digamos No había como, pero yo era la esperanza de la familia qué desperdicio <risa> 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 Se les fueron las luces No, pero total <risa> <sino> <risa> Una embarrada No, después sí resulté siendo el el Pilar pero pero mucho después yo <risa> tengo que esperar mucho tiempo <risa> que espere que yo eso se recupera sí. <risa> <risa> eso yo, yo me recupero de alguna cosa
11: porque por el colegio se le conocía como el payaso
7: sí sí yo era muy payaso en el colegio realmente sí eso, y además fuera de eso hacía dibujitos entonces no solamente me volaba los profesores con imitándolos sino que también les hacía dibujitos entonces caricatura era, sí sí o sea las veces que me sacaron de clase fueron muchas realmente muchas. Eh, me sacaron de la oreja, me sacaron del pelo, fuera de aquí. esto esto en chavó? colegio
1: mixto de hombres? ¿De, no, colegio, de hombres? ¿De curas? ¿Con cura? no. no,
7: de hombres. Uh -huh eso lo dijo Luis Eduardo Aracos aquí somos espectadores pero usted imitaba
11: a los profesores
7: sí, sí, sí sí.
11: o sea, el sí. profesor se volteaba y usted decía algo
7: sí, yo me burlaba y siempre, obviamente en las eh, filas de atrás del salón, ¿no? que era donde se podía hacer uh -huh. ese tipo de cosas entonces, no, yo me estoy me ¿eh?
10: tanto con Luis Eduardo <risa>
7: Yo estudié en, en el Liceo Nacional Marco Suárez en Medellín. Varones, uh -huh. eh, solo varones. Sí, solo varones. Sí, eh, además, porque ese detrás tiene sus ventajas. Porque claro. uno tiene el control visual de todo el salón. Pero, obvio, ahí es sí. donde puede manejar y manipular el, el asunto. y sí, claro. ¿no? El ritmo de la situación. <risa> sí. Uno le mete ritmo <risa> a la clase. Claro, claro. <risa> pero entonces, ¿siempre fue eso el colegio? ¿De cuántos lo echaron? Eh, no, no, no me echaron ¿Nunca? de ninguno, no. Pero era buen actor. No Si hubiera sido malo, sí, porque me las pillaban todas. No, no. Eh. Me sacaron de clase algunas veces, pero nunca me echaron del colegio, porque okay. finalmente pues, el rendimiento también era, era adecuado, no bueno, ni superlativo, pero sí adecuado. Okay. Y, y no, terminé el colegio normalmente. El, los problemas empezaron en la universidad. Bueno.
11: Pero usted, ¿en qué momento llega a Bogotá?
7: Yo, yo estuve en Bogotá varias veces. Quiero decir, mi papá eh, era una especie de gitano que andaba trasteando su zapatería, porque era zapatero, eh, de Medellín a Bogotá, de Bogotá a Medellín. Yo hice la primaria en Bogotá. Hasta quinto, hasta okay. quinto primaria la hice en Bogotá. Después hice el bachillerato, hasta quinto de bachillerato en, en Medellín y terminé el bachillerato aquí en Bogotá. ¿Pero zapatero ese que uno le manda a remontar o tenía eh, empresa, eh, fábrica de zapatos? Mi tenía fábrica de zapatos, ah, empresa, okay. vendía materiales, eh, después eh, tenía eh, un puesto de remiandos. O sea, pasó por todas eh, naturalmente mal. Mi papá para los negocios no era muy bueno, no parecía paisa realmente. Mm. entonces Aunque estoy siendo injusto. Estoy siendo injusto por con qué? el nombre, porque pues finalmente... Los sacó pues, no, y, no, y una época en que había plata, plata, plata para pasear, para libros, para estudiar, para la ropa. Esos 15 días fueron increíbles.
10: <risa> Esa prima.
7: 15 días fueron inolvidables.
10: Oiga, y el tema del teatro... O, o de la actuación se empezó a vincular con usted a partir de qué momento, eso fue que colegio eh, estaba en sexto bachillerato
7: okay. aquí, estaba culminando el bachillerato aquí en Bogotá en el liceo de la Universidad Gran Colombia okay. entonces, eh, o sea, ese liceo estaba vinculado a la Universidad Gran Colombia yo estaba en sexto allí y, eh, y un día llegó un director, el director del grupo de teatro de la universidad a, a, tom, a, a vincular gente nueva gente nueva porque estaba aburrido con los que tenía de la universidad ya, profesionales ya en fin, que estaban estudiando en la universidad y estaban maleados, digamos entonces ah. quería gente nueva y yo ese día tenía cine, yo no estaba en la, en la clase me había ido, había pago clase que llaman, sí. me había ido <risa> para cine al día siguiente me dijeron, uy hermano aquí estuvieron no, usted porque no se vincula a esa vaina y yo que me va a vincular, eso hay que trabajar no yo siempre he sido muy vago <risa> <risa> sí. y entonces un día me invitaron a jugar billar mi, mi trabajo de billar un lugar nuevo. Entonces vamos a un lugar nuevo. ¿Te que pusieron es, el suelo ahí para ver si caí o qué? Sí, hermano. <risa> que hay unas mesas increíbles, entonces, porque el billar sí era lo mío. Uh -huh. Entonces... <risa> <risa> o sea que caí en el grupo de, de teatro de Carambola. En y entonces eh, me llevaron allá. Me dicen, ¿Pero dónde? No es aquí, nada, nada por ahí, por ahí. En el centro. Y vamos entrando al la, a la edificio de la universidad ah, me tomaron, pero ¿no? bueno, venga hombre ya estamos aquí, para que se va a devolver y voy entrando a ese un salón grandísimo donde estaban ensayando el director y la gente que ya estaba vinculada al grupo de la universidad, o sea, había niñas, mujeres ah.
11: Se fue oh, y abre
7: esa puerta <risa> y eres como haber entrado a Narnia prácticamente <risa> <risa> para. Todo maravilloso, todo, y mujeres muy bonitas, y yo dije, no, pues.
11: Me quedo. Me
7: quedo. Me quedé por allá sentado, en el, y me dice el director Héctor Sánchez, un ex novelista, yo no sé si todavía estará por ahí en, la, en el mundo. Entonces, eh, usted, qué vino a hacer? No, pues yo aquí no, aquí no viene a sentarse nadie, Venga, a ver. Eh, Lea aquí alguna cosa. Entonces yo empecé a leer un texto, y me, al tipo le pareció chévere. Entonces después me puse en una improvisación y hice una improvisación también. Eh, le pareció chévere. Entonces me dijo, ¿qué? ¿Se va a quedar? ¿O qué? Pues sí, me quedo. Y ahí empecé. Ese fue mi primer grupo de teatro. Hicimos una. Hice dos años de, con ese grupo en el, los festivales universitarios de teatro que desaparecieron con el tiempo. ¿Qué año más o menos era? Eh, corría el año 1967. Uh -huh. Ese fue mi primer año de teatro. ¿Y qué pasó con el billar? Eh, no, ahí seguíamos haciéndolo. Yo todavía le juego. ¿Sí? ¿Sí? ¿Es bueno? A mí me gusta. ¿Pero usted es de los que carga taco en el carro y todo no, esa No, tampoco, no. Uy,
1: pues que hay una gente que es demasiado fanática. No, sí, son vagos para eso. Sí. ¿Y,
7: ¿Y, Eduardo? ¿Y, el, y el guante y la... el guantecito, sí, guante la, la tiza. ¿Y, sí.
11: ¿Y qué tan cierto era que sus papás pensaban que usted estaba estudiando otra cosa, una ingeniería, por ejemplo, en la, en la Nacional? Claro,
7: porque yo eh, pasé yo era experto en pasar el, el examen de la Nacional. Debía, debo montar una academia para esa vaina, ¿sí, ¿no? Sí, claro. Se, se les. Pero, tan difícil que es lo difícil que es, y uh -huh. pasé dos veces el examen de la nacional pero hasta ahí llegué entonces empecé disque a estudiar eh, ingeniería mecánica ya, de, mal, de entrada mal ingeniería mecánica y claro, a los dos, tres semestres, yo no me acuerdo muy bien ya eso, yo estaba más fuera que mejor dicho ah pero no, alcanzó a entrar o sea sus sí, papás yo entré. Ah, okay. ellos sabía ellos creían pues durante el primer semestre sí, sí estaba en la universidad sí. en el segundo <risa> en el segundo ya medio <risa> medio y en el tercero simplemente ya no estaba pero fingía que estaba porque ellos ya habían vuelto a Medellín ah claro entonces me tocaba que, quedarme aquí eh, solito uh -huh. eh,
11: tenía que estar estudiando
7: el sí. entonces después dije no yo no, no esta carrera no es entonces me inscribí otra vez a la nacional y pasé pero en la, la Facultad de Minas en Medellín y me fui para Medellín, porque uh -huh. allá estaba mi familia a estudiar, Y allá también me sacaron. Allá sí que fue Villar Penteado.
11: <risa> Medellín. O sea, al final ella. no se graduó.
7: No, no me que iba a nada, no a Nada,
11: solo... No, de
7: nada. ¿Cuántos semestres alcanzó a hacer de, como de tres minas? semestres? También. Sí, uh -huh. también. Eso es el tercer Tres semestres, semestres tres bandas. Sí, tres. <risa> <risa> todo fluye. Todo fluye. <risa> 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 Estamos
1: bandas. esta noche con Luis Eduardo Arango aquí en Bla, Bla, Blue. Y ahora en Blablablu venimos a robar Muchísimas gracias venimos a robar porque venimos a a robar, ¿Cómo son sus arrobas en las redes sociales? Arroba Arroba Lucho Actor. Arroba luchorangoactor. Sí. Bueno, venimos a robar porque venimos a robar, Oigas es este Arroba E piso dicho se llama E dicho uh -huh. Arroba guión dicho, en su cuenta de Twitter escribió este diálogo con una pregunta y una respuesta simple, dice ¿Usted está de acuerdo con que las parejas del mismo sexo se puedan casar? ¡Sí, que se jodan!
4: Ay, ay, está bueno, está, está, está bueno. bueno. Arroba
1: Colombianadas en su cuenta de Instagram publicó la foto de un pendón de un sitio de comidas rápidas que dice Tu cuerpo, tu decisión, únete conmigo. sí al masato y la empanada. <risa> Vinimos a robar porque venimos a robar. Arroba Doris Franco en su cuenta de Instagram eh, publicó es, la siguiente frase un texto que además tiene el fondo eh, de los colores de la comunidad LGTBI. Y el texto dice esto. No tengo amigos gay, ni lesbianas, ni putas, ni maricas. Solo tengo amigos. Lo demás es su vida privada. Buenísimo. Buenísimo. Muy buenísimo. Buenísimo. Y este último... Eh, a propósito de este tema, roba Melissa Santamaría en su cuenta de Instagram, también eh, posteó una foto con un texto que dice En el Día del Orgullo Gay, Santrich se hizo el marica y se nos voló. <risa> <risa> Venimos a robar porque vinimos a robar.
8: Bla Bla Blue Conversaciones para gente despierta.
4: Con el pucho de la vida, apretado entre los labios, la mirada turbia y fría, un poco lento el andar, dobló la esquina del barrio, purta ya de recuerdo, como volcando un veneno, esto se lo yo cantar, vieja calle de mi barrio donde he dado el primer paso, vuelvo vos cansado al mazo en más, inútil barajar con una vaga en el pecho, con mis sueños yo pedazo, que se rompió en un abrazo, que me diera la verdad.
1: Las 40, volando eh, a la serie, bueno, banda sonora de la comedia Romeo y Buceta, de 1987, en la que Luis Eduardo Arango, nuestro invitado esta noche en Bla, Bla Bla Bla, hizo el papel de William Guillermo. Lo máximo, era un bucetero
7: con el, la gorra del nacional. Lo máximo. Sí, era un personaje realmente, para mí entrañable. Es un es increíble, un personaje absolutamente delicioso de hacer, de interpretar. En aquella época era, era realmente muy, muy sólido, muy popular. ¿no? Eh, ese personaje empezó en el Chinche. Uh -huh. Y después fue el spin-off, ¿qué llaman? Sí, claro. Spin-off. Eh, <ríe> spin-off. Pues, sí, spin aquí, sí, aquí sí. Estás gringada. Se, gringado, se un, recaucha un, ahí, no lo metieron ahí. ahí rincado, y entonces... <ríe> eh, <ríe> De, de, el Romeo Buseta Que fue el, el Romeo Entonces era, era una delicia Porque era un personaje absolutamente Popular de barrio Pero un bacán, ¿no es cierto? Un tipo que siempre estaba con la buena onda Tratando de solucionar cualquier problema Que, que surgiera el tipo Tenía alguna idea para solucionarlo eh, Solidario, amigo Enamoradizo, desde luego y, y, y siempre de, de buena onda o sea de, no le interesaba mucho el, el billete muy raro eso sí. cierto en un paisa los paisas le gusta el billete sí pero sí. este era más le importaba más le importaba más la gente sí y estar, estar con amigos y, y tener una una vida chévere chévere y las comedias de los ochentas fueron muy buenas fueron muy buenas sí, sí eh, Romeo Buseta Pepe Posada. Sánchez Pepe Sánchez que tuvo tanto que ver en, en ese en ese movimiento Chavísimo. de comedia de esa época porque Pepe Sánchez realmente era genial no o sea lo que escribió era maravilloso, con un respeto por nuestra idiosincrasia y por nuestros nuestras personas reales uh -huh. de Colombia, un respeto absoluto. Sí, claro,
1: se, eh, los exaltaba, los ponía en situaciones divertidas, pero no se burlaba no era de efectos, de Sí,
10: cosas. no era caricatura, era criollito
11: chévere.
1: Y además y, sacó
7: la televisión a la calle, ¿no? Antes que únicamente se hacía en estudio. En estudio, sí, 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 exacto, entonces y, y todo se hacía al estilo cine como era como a él le gustaba una, a una cámara, todos lo hacíamos a una cámara ¿Ah sí? sí era una pues cámara. Se demoraban mucho haciendo las escenas eh, Sí, claro, claro eso era todo un día grabando una, un episodio de 25 minutos, y, todo el día pero se usaba así, o sea no había que hacer eh, los de la semana pues en un día como, Uy, como sí. ahora Ahora es producción en series que de jodido Sí, okay. muy tenaz, okay, okay. entonces y era muy divertido, muy chévere se pasaba muy bueno
10: Oiga, Gracias. mucho Romeo y Buceta mucho, muchas series y mucha historia ahí pero usted cómo termina en la televisión Luego de toda esa historia que nos cuenta El grupo de teatro, el billar ¿Y cuál es ese primer Vistazo ahí en la televisión?
7: Bueno eh, Yo estaba en el grupo de teatro de Telecom eh, Hacía parte del grupo de teatro de Telecom Y allá me fue a ver alguna vez Yolanda García eh, Es una actriz ya de, de desaparecida Se murió hace ya rato eh, Y ella era asistente de dirección De Bernardo Romero Pereiro okay. Y una vez eh, En un cuento del domingo que dirigía Bernardo alguien eh, en esa época se ensayaba ¿no? se grababa los sábados y se ensayaba durante toda la semana del episodio y uno de los actores que tenía una partecita corta eh, no llegó, llegó tarde en fin, Bernardo lo sacó a la mitad de la semana y le dijo a Yolanda consígueme un actor que se aprenda esta vaina ya hoy y me llamó a ver si yo estaba desocupado y, oh, sorpresa, lo ¿Sí? estaba Sí,
13: claro,
7: se perdió Oye, tan raro, preciso me raro. llamaron, hoy ¿Es que estoy desocupado Estaba haciendo algo, no, fíjate Esas cosas, sabes, cosas, de la Sí, entonces puedo venir ya, aún eso yo, claro, voy para allá Y llegué y la, el cuento se llamaba el cuento del, del domingo Y ese cuento del domingo se llamaba Bola de Cebo y era mucha gente, había mucha gente, estaba toda la playa de la, pues, la florinata de los actores en ese momento y yo llegué ahí un poco asustado porque pues era demasiado demasiada información para un solo chino en un momento dado. Llegué, sin embargo, me dieron el libreto, empecé a, a decirlo y el tipo eh, dijo, bueno, sí, está bien, hagámosle. Y, y seguí trabajando y llegó el momento de la grabación, eh, obviamente actor de teatro, entonces lo primero que me dijo <ríe> Bernardo Romero, mira, eh, eso que ves allá arriba, que es como una jirafa, no es una jirafa, es un micrófono no tienes que gritar ah, ¿Sí? Claro. ¿Sí? Sí. y yo le hablaba a los teatros ah, ¿sí? como para la última butaca entonces no, no, no eso es muy... <risa> sí. y por favor no abras demasiado las manos porque la cámara te coge aquí Ah, claro. y, pero se portó muy bien porque pues me dio esos tips y tal cosa y, y ahí empezó mi carrera eh, en televisión con ese cuento y obviamente lo recordamos siempre
1: Romeo y Buceta, William y Guillermo hay que
4: llorar si otro llora si la murga se ríe, uno se debe reír No pensar ni equivocado para que si igual se vive Y además corre el riesgo que te bauticen
8: Hay cajas de dientes, cajas fuertes y hasta cajas de música pero ninguna como la cajita de Tata Solarte. En Bla Bla Blue, vamos a tirar caja.
11: Bueno, tenemos una cajita, Luis Eduardo. Usted, ¿sí? como buen paisa, me imagino que le fascina tirar. ¿Caja? Tirar caja, claro sí, sí, que sí. sí, sí claro. Ahí tenemos la cajita de Bla Bla Blue con unos papelitos que vamos a ir sacando de a uno. Y así de sencillito, lo va leyendo y vamos conversando sobre cada uno de lo que dice ahí
7: es pues el hace primero una cara de terror ya? sí sí a ver, sí, sí, es, sí a mira sí. sorpresas no me
11: gusta <ríe> qué dice
7: deja que salga la luna canción
11: Ay, bueno usted hace poco se volvió a casar sí tercer matrimonio sí pero en pleno matrimonio eh, usted tuvo un detalle muy bonito y fue sacar esos dotes de cantante sí y esta fue la canción
7: esta este fue la canción con el mariachi sí, fue sí con un mariachi es que, eh, pues, eh, la serenata de mariachi no estaba prevista en la ceremonia, de, de, en toda la cosa, pero a mí se me ocurrió que podría ser un buen detalle, finalmente, porque, además, antes de esto nunca le había dado una serenata con mariachi a mi novio. Entonces dije, pues este es el momento. Y llegó el hombre eh, con su mariachi a la hora menos pensada, porque habíamos calculado como los nueve de la noche, el tipo llegó a las siete y media, y yo, yo tengo que tocar ya porque me tengo que ir, pues bueno, ya listo. Sí. Tengo la buena sí. entonces, y entonces arrancó a, a, a tocar, y a mí esta canción me gusta mucho porque pues fue una de las canciones... Eh, de un, un disco que me dio ella al principio de nuestro de nuestra relación con, con, con canciones, 10, 12 canciones que me dedicaba y estaba esa canción y me fascina. ¿Cuánto eh, duró con primer... su
11: primer matrimonio?
7: Con mi primero, 8 años.
11: ¿Con el segundo?
7: 14 años.
11: Y ahora está recién casado. Sí,
7: recién casado, pero ya llevamos eh, 8 años de relación. De novias Sí, de noviazgo.
11: Bueno, pues le deseamos que dure. Por Muchísimo, siempre. sí. Ah, ya. gracias. La tercera es la vencida en este caso.
7: No, y ahí ya tiene que ser porque ya lo ganó. <risa> <risa> el voltaje, el voltaje. No sí. sí.
11: Siguiente si no es papel. Ya me
7: voy. Otro papel. Sí, otro, otro papel. Próstata. Carajo.
11: Usted tuvo un personaje también muy recordado en Los Canarios. Y la gente le agradecía en ese personaje que usted incentivara el tema de la salud, del cuidado personal, y lo relacionaba mucho con el examen el de próstata. examen de
7: próstata, sí, próstata, eso <risas> lo hacen diapróstata. Eh, sí, no, eso hay que hacerlo, definitivamente hay que hacerlo, y es, es una cosa en pro de, de la salud y el bienestar de las personas mayores.
11: Y que los médicos lo paraban y le decían, oiga, gracias.
7: Sí, sí, y además Doctor hice Manota. una campaña, en aquella época hice una campaña con para, para eso, para que la, la, las personas mayores se hicieran el... el diagnóstico de próstata sin que les diera tanto terror y tanto miedo, ¿no?
11: Es que ustedes los hombres tienen como mucha prevención con ese tema. Sí,
7: sí, eso. Y además se queda como el chiste, es no es chistoso, no es sí, chistoso. Es sí, chistoso. si usted <risa> detectan
1: <risa> un cáncer de próstata a tiempo, se salva, sí. pero si usted pone el chiste, no, es que, que a mí que me den un besito, ay, la boda es... El, el... Y que
11: a los 40 años sí o sí, y ¿no? Tiene Aquí que hacer hace todo el... ese diagnóstico. Claro,
1: sí, claro, sí. eso hay que hacerlo, hay que hacerlo. Es incómodo, además dura unos, unos segundos, no es que sea una...
7: Ay, que usted... no. Pues sí, sí. tampoco es una relación larga, ¿no? <risa> ¿Y cada cuánto hay que hacerse
11: el examen de próstata?
7: Cada Bueno, a partir de los 40, pues sí. una vez al año por lo menos, mm -hmm. al año, con ñe <risa> Una vez al año por lo menos, y, y ya, o sea, de, de, igual depende del diagnóstico, ¿no? Si sí. hay si un diagnóstico que dice, usted tiene que hacerse algo más, hay que hacerse algo más.
11: Bueno, pero en todos los hombres, ya saben, sí, ya cuando sabes, cumplan sí. los 40, usted Simón en 10 años el Ay, examen mi, mi. de ya una casi, y casi. el último, el último papelito
7: no vaya donde el doctor manotas porque de pronto le puede ir más. Pero... Le coge cariño. Se van
11: entrando al consultorio en la mano del médico.
7: Aquí dice el locutor comercial.
11: Bueno, estábamos en esa época de la universidad, los papeles en el teatro, eh, todo el tema, y usted también se la rebuscaba grabando, o sea, su voz le daba para de todo un poquito.
7: Sí, yo hacía, bueno, realmente en esa primera época lo que hacía era radioteatro. Porque el director del grupo en el que yo estaba eh, tenía a su cargo una sección en el Radio Nacional. Entonces, hacía cada semana hacía una obra de, eh, de la literatura universal en radioteatro. Y me invitaron, me invitaron a eso. Fue lo primero que hice como profesionalmente. Era delicioso hacer eso. Radio teatro era una cosa magnífica, mágica, ¿no? Eh, todos los efectos que había que hacer allí sobre la mesa, no eran los efectos especiales todos grabados, ¿no? Sino que había que fabricarlos y todo esto. Y la actuación de, eh, con la voz era realmente interesantísima. No eran efectos como, por ejemplo
1: ese efecto, no. no, ni este tampoco, tampoco. No, no,
7: no, qué pereza, no, no, eran, como, como este. Y el jinete avanzó por la pradera. La pradera sí es muy difícil de hacer.
13: Estamos con Luis Eduardo Arango esta
7: noche en
1: Bla Bla Blue. La quiero, la quiero a morir de DLG banda sonora de Me llaman Lolita.
14: Y yo que hasta ayer solo fui orgastán, y hoy soy guardián de sus sueños de amor. La quiero a morir. Puede destrozar todo aquello que ve, porque ella de un soplo lo vuelve a crear. Como si nada, como si nada la quiero a morir. Y esa novela ya
7: cumple 20 años. Ella... Cumple Me llama Lolita. Cumple 20 años, sí, señor. O sea, es el papel de Johnny, ¿Johnny Caicedo? Johnny Caicedo. ¿Johnny el... Caicedo, no? Sí pone que decía así, no era Johnny, ¿no? estaba Porque estaba escrito con J. Ah, claro, era Johnny. Vos sabes que eso, eso me surgió de la vida real, porque en Medellín, en el barrio donde yo vivía, en el barrio Castilla, en una época, eh, había un equipo de fútbol del cual yo era eh, simplemente aficionado, porque no, no, era gente grande y yo era regular. Uh -huh. Y entonces, eh, Johnny, había uno que le decían Johnny, yo, Johnny, Johnny, Johnny para arriba, Johnny para abajo. Y un día le pregunté, ¿vení, Johnny? Y a vos, ¿por qué te dicen Johnny? A mí no me dicen Johnny. Yo me llamo Johnny <risa> Ajá. Sí, sí, sí. Johnny, ¿en serio te llamas Johnny? Y me muestra la cédula y, y estaba escrito Johnny pero como era con J, el mal no dice Dice Honey, ah, dice, honey oh, sí. y Tenía toda la bendita razón Claro, pues claro sí. Honey, estaba escrito con J Pues cómo va a sonar, Honey Pero se lo volvió caleño Claro, yo lo volví caleño yo, yo, no, no, ¿Cuál Johnny? Porque me decían Johnny no no, no Honey, honey. está escrito con J Y por ejemplo el policía que llamaba Henry Yo le decía Henry porque la H pues no suena tan Claro <risa> 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 Henry y Honey <risa> Ahí está, el
1: Honey Caicedo esta noche Aquí en Bla Bla Bla
10: Antes de que se acabe el día, vale la pena recordar que un día como hoy, pero del año 1962, nació Tom Cruise, actor estadounidense. Fue el único hombre en cuatro hermanos. Su familia se instaló en Ottawa, Canadá, y su madre decidió por allá en el año de 1974 abandonar a su marido luego de unos episodios de violencia. Y tras cruzar la frontera, se instaló con sus hijos en Kentucky, en los Estados Unidos. Tom Cruise fue un niño disléxico, tenía dificultades para leer y escribir. Pero finalizó sus estudios primarios, pero esta incapacidad de la dislexia pues fue complicada de superar y le hizo abandonar sus estudios de bachillerato. Se incorporó a la Iglesia de la Cienciología después de realizar un par de cursos con ellos que le ayudaron a superar este problema. En Nueva Jersey inició sus estudios de interpretación y luego viajó a California y consiguió su primer papel en una película que se llamó Amor Eterno. Llegó al mundo del cine a través de una interpretación intervención secundaria en una película que se llamó Taps, más allá del honor en 1981. Para 1986 hizo Top Gun con Tony Scott, rompió récords de taquilla con esta película pero además con Minority Report y Misión Imposible. Antes de que se acabe el día... Pues hombre, haga como Tom Cruise para algunas cosas de la vida que no se necesita de un doble, asuma el riesgo en las escenas de su vida donde hay que dar la cara, donde también hay que madrugar y por supuesto donde hay que ponerle el pecho a la vida.
1: La banda sonora de la telenovela Caballo Viejo de 1988, en la que Luis Eduardo Arango, que nos acompaña esta noche aquí en Bla, Bla,
7: Blue, hizo el papel de Reencarnación Vargas. Reencarnación Vargas antes Maral. Sí, sí. sí. Oye, qué personaje tan lindo ese. Sí, sí, también. Sí, épico. Épico, sí, y súper bien escrito. Yo creo que es de los, de los personajes mejores escritos que he interpretado en mi vida. Eh, Bernardo Romero realmente se fajó allí además le encantaba, le encantaba escribirle al, al personaje porque depositaba todo su conocimiento de historias y de cosas en él Sí. y, y además eh, pues reencarnación Vargas era, Vargas era una especie de coyote de coyote que todo le salía mal ¿no? Sí. planeaba cualquier cantidad de, de cosas para atrapar al, al, al enemigo y todo le salía pero como el reverendo <risa> sí, sí, sí. Eh, pero pues, era realmente divertido sí, épico, lo que vos decís es cierto era épico con ese me gané los premios que había que sí, ganarse aquí. Claro, total. Caballo
1: sí. viejo, caballo viejo. Ricardo Nación Vargas. Pero no se
14: dan de cuenta que un corazón amarrado, cuando le sueltan la rienda, es caballo desbocado. 10
1: de la noche, 48 minutos. Continuamos en Bla, Bla Bla Blue. Y a esta hora en la que muchos restaurantes del país se están cerrando, nosotros abrimos las puertas de nuestro restaurante, el Gordon Blue.
10: Buenas noches, sí, siga señor eh, eh, caballero Luis Eduardo, buenas noches. Eh, mi nombre es eh, Gordon Blue y soy el mesero que lo va a atender. Esta noche Muy en este corto. prestigioso restaurante para blablantes Así, eh, Permítame preguntarle, eh, don Luis me dijo que se llamaba, ¿cierto? Sí, sí, sí. Eh, ¿Mesa para dos o viene solo? Eh, vengo solo Ok, eh, pero ¿preferiría cenar con alguien en esta noche? Eh, o...
7: Sí, sí, porque re realmente cenar solo, sobre todo en este restaurante, es, es, sí, sí, se sí. siente uno como mal Pero, pero la puedo, la ¿puedo llamar a una acompañante? Co
10: Por con, favor. ¿Con quién le gustaría Pensaba, cenar? Una, una acompañante femenina si es posible
7: eh, Claro que sí
10: eh, siga, por favor, siéntese. Eh, antes quisiera ponerle un bolero, el, el
7: bolero de Rubén, ¿le parece bien? El bolero de Rubén me suena, me suena. ¿Sí? sí. Eh, ¿me, ¿Me puede hablar más de eso? Si ¿Del es bolero de Rubén? Sí, claro. Pues yo me acuerdo del bolero de Rubén como una obra de teatro, una obra de teatro estupenda, eh, dirigida y escrita por Juan Carlos Mazo, que hicimos eh, en el Teatro Cafam. Eh, era una, una historia realmente macabra Con muerto y con eh, violencia intrafamiliar Bueno, pues estamos en un restaurante, por favor Por, por eso estoy hablando sí. pasito, así sí, 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 sí. <risa> eh,
10: Pero, pero eh, ¿le gustaría empezar con algo de tomar? ¿Le parece bien una cerveza, un café? Eh, ¿Qué está bien para el El café lo
7: último y la cerveza para empezar sí. ¿Fría? Eh, Fría, por favor
10: ¿Con, sí. ¿Con quién le gusta a usted tomarse un par de cervezas en la vida?
7: Eh, cervezas tengo amigos para tomar cervezas eh, Pero también tengo hijos para tomar cerveza Mi hijo Santiago, por ejemplo, es un gran tomador de cerveza El mayor, Santiago el mayor bueno, pero, pero, pero a propósito de, de eso, ya que me habla de
10: hijos, eh, empezamos con lo que es el plato fuerte. Hoy no hay entradas porque, pues, hoy ya. No se agotaron, se, se, se nos... Nos se agotaron sí, las entradas. Ah, sí. cuando tarde. una
5: carcajada
1: se convierte en tos. Pueden <ríe> comprar las boletas, para que sí, entradas. Pero eh, de plato
10: fuerte tenemos muchachos rellenos o tenemos pollitos en fuga. Pues, justamente para que nos
7: hable de esa relación con los hijos, con esos pollitos que tienen Los pollitos en fuga me, me suena mucho. Porque cada vez que, a medida en la medida que crecen, se fugan más, ¿no? Ya eh, realmente es un, es un desastre. ¿Por qué me tuvo que poner ese tema, hombre? Los hijos, cuando se van de la casa, cuando empiezan a irse, cuando empiezan a tener eh, lugar en otro, en otro lado que no es en su habitación, empiezan uno a sufrir como un loco. Claro que yo, para matizar y para mitigar el sufrimiento, me acuerdo de mí mismo. Entonces, cuando me acuerdo de mí mismo, me digo a mí mismo, mí mismo, acuérdate de ti mismo. Acuérdese <risa> <risa> bueno, como era usted sí,
10: mismo. Un, 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 un comensal profundo.
13: Pero sí, no, sí, no, no, no,
7: sí, sí. sí lo, es lo mismo te digo. <risa> eh, entonces, bueno, sí. entonces eh, le traeremos un poquito de... Info.
10: Eh, de postre tenemos unas... Eh, hombre, no me quedan más, sino unas moras estrelladas sobre ruedas porque nos gustaría que nos contara sobre ese accidente en bicicleta que tuvo en la niñez.
7: Increíble cómo se pueden acordar de eso, ¿no? en este restaurante sobre todo, porque es bueno es un eh, restaurante especial. Especial, sí, sí. Eh, sí, fue un accidente terrible. Yo iba para el colegio en bicicleta en Medellín, eh, bajando una de las lomas de las múltiples lomas que en Medellín, mm. Medellín, eso es lo bueno, ¿no? Medellín sí. no tiene nada plano, todo es subiendo. La o, de los Bernal, la ah, del tesoro, la de los balsos. Eh, sí, <ríe> sí. la, de eh, sí. mm. la del chorro La del chorro, sí. eh, Y entonces iba iba apurado para, para el colegio, semáforo en rojo, cambia a amarillo. Y cuando cambio mi hombre yo doy el primer pedalazo. Levanto la cabeza y veo un bus viniendo en sentido contrario y doblando. Uy. Eh, era un Ford. Ford, modelo 58. Me acuerdo perfectamente. La trompa así viniendo, creciendo hacia mí. No sé qué pasó. Lo cierto es que yo no, algún movimiento hice, me lancé de la bicicleta. No sé qué, qué hice. Lo cierto es que cuando estaba en el suelo me levanté y la bicicleta estaba debajo del bus. Vuelta nada. Ah, y cuando me pongo a pensar, yo estaba encima de esa bicicleta que sí, está ahí claro. debajo del bus, no me pasó absolutamente nada. Fue un golpe ahí, pero el susto fue violento. Y el susto del, del chofer del bus también, obvio. Claro. Mm. claro. El hombre
1: araña mechitos al lado de usted.
7: No, <risa> sí, el, el, el tiene afiche mío. Permítame, yo le acabo de limpiar aquí
10: en la mesa. Sí, sí. Eh, ¿Le gustaría terminar con un cafecito, me dijo? Sí, un cafecito. Eh, me el café. Doble, fuerte, eh,
7: fuerte y doble, sí.
10: ¿Y, ¿A quién invitaría a tomar un café del? la vida pública colombiana de la vida pública colombiana
7: sí. a santrix para que vuelva eh...
1: <risa> <risa> si una le sido un favor
7: no santrix no 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 creo, no. No, Santrich, no. no me gustaría eh, no sé Abaz Abad, Abad sí me encantaría tomar un café con él. Una buena charla. Sí, pues, todo. señor
10: Luis Eduardo, ha sido un eh, placer tenerlo aquí en nuestro restaurante Gordon Blue. Permítame, ya le traigo la cuenta. Y recuerde que la propina es voluntaria. El cafecito sí es cortesía de la casa. Ay, ¿sí?
7: siquiera. Muchas gracias. sí no,
10: Un gusto servirle. Muy, Por aquí placer. a la orden. Gracias. Cerramos
1: las puertas de nuestro restaurante, el Gordon Blue. Gordon Blue.
8: Bla bla blue. Conversaciones para gente despierta.
10: Oye, Para mi gente buena. ¡Dime!
14: Voy andando mi camino. Voy subiendo mi destino.
10: Sobrevivo Oye Lucho La calle dura durísima,
14: Sin diente y con mala suerte Pero queriendo cambiar Cantando
1: 1055, Esto es Dale Cepillo César Mora y Alfredo de la Fe Banda sonora de la telenovela La Gloria de Lucho de este año que terminó Buenísima, además también tiene una obra de teatro y todo, en la que Luis Eduardo Arango hizo el papel de Everardo Porras.
7: Qué belleza sí. ese personaje, ¿no? Ah, no, no, ¿no? no, no, no. <risa> una delicia. Una breva, sí, sí. <risa> es increíble lo, lo dulce que es. Sí, sí. Eh, ¿me acordé ¿El postre favorito de los judíos? ¿De los judíos? Sí. ¿Cuál? ¿El dulce hebrea?
13: <risa> <risa>
7: no, perdón. Dios mío. Perdón, perdón, no, quise decir nada no este esta esta novela fue muy chévere muy exitosa muy popular eh, creo que la vio todo Colombia realmente estaba muy muy pegada y el personaje de Berardo era un fastidio uy sí era un tan fastidioso Qué tipo tan harto caen harto el sí. mal porque además pues era aburrido aparte de malo era aburrido sí, ¿No? sí porque uno puede ser malo pero, pero interesante no este era, de, de, de. yo no sé cómo hice para hacer este personaje sin que me fuera vedado todo en la vida uh -huh. pero pero fue divertido también hacerlo y, y el combo con el que se trabajó esta novela fue realmente sí, una maravilla buenísimo, eh, o sea uh, Carriazo y Verónica estupendos y, y el Piri también se sí, hizo un personaje delicioso no todos todos, todos. Los, los chicos los, los jovencitos y los niños también todos. fue muy buena novela realmente
8: El futuro lo visualiza quien lo trabaja Y el tarot lo lee Tata Solarte
11: Hemos conocido mucho del pasado y del presente de Luis Eduardo Arango Nuestro invitado hoy en Blablablu Pero también vamos a conocer acerca del futuro Y aquí tenemos nuestras cartas del Tatarot Así que ahí están las cartas Son tres en total Vamos a sacar de a una y vamos a compartir Lo que le depara el destino a Luis Eduardo Nuestro invitado Primera carta La primera tiene un nombre
7: El colgado
11: El colgado, uy Esa es la carta de los pendientes, ya estamos en el séptimo mes del año
7: O sea, de los aretes
11: <risa> No, de dejar las cosas como ah. ahí, como en remojo, como en espera okay. ¿Qué está pendiente por hacer? ¿Qué, qué ha dejado inconcluso? en este año, que usted dice, no, antes de que se acabe este año, yo voy a hacer esto, esto y esto y esto.
7: Eh, hay un viaje que, que tengo colgado hace rato, yo quiero ir a Europa y no he podido, y lo he, ¿cómo se llama?, aplazado y aplazado y aplazado, y eso era uno de los propósitos de este año, y está ahí todavía colgado.
11: ¿Y, el... y, se, y se visualiza de pronto? Se no visualiza, determinar. pero ahora
7: ya con ciertos detalles de trabajo, <risa> creo que va a tocar colgarlo otro ratico, no va a poder, bueno. por ahora no.
11: Bueno, pero que venga el viajecito.
7: Sí, que venga.
11: Que claro. venga, que es merecidísimo el sí, descanso. Sí, sí, sí. La siguiente carta.
7: Siguiente carta dice la estrella.
11: Uy, es la carta donde vamos a recordarle a todos los oyentes de Blablablu el tema de cuando una carcajada se convierte en tos.
7: Sí, eh, vamos a estar en temporada a partir del próximo viernes en el Teatro Belarte. Eh, funciones viernes y sábado a las 8 de la noche. Eh, cuando una carcajada se convierte en tos es una, es un, yo no sé como mmm, en, encajarla, si comedia, si tragedia, si ¿Pasa drama. ¿Pasa de todo? Sí, si pasa de todo realmente, porque los personajes lo permiten, ¿no es cierto? Eh, voy a, eh, a contarles el inicio. En el inicio se encuentran tres actores veteranos en un casting, los han llamado al mismo casting. Porque esa es una de las cosas que se hace ahora. Llaman a tres personas para un casting, para un solo personaje, y los tres se conocen, son amigos y toda esta cosa, y empiezan a competir por un, un mismo personaje. Los llaman al mismo tiempo, además. Uh -huh. Horrible. Entonces empiezan aquí eh, a, a intercambiar opiniones. Y vida, y recuerdos acerca de los tres, porque son colegas, ahí comienza todo, y se desarrolla una historia realmente interesantísima acerca de la amistad, acerca del amor, acerca de, de la vejez, acerca de la profesión, acerca del trabajo, acerca de reinventarse, sobre todo eso, reinventarse, y acerca de la esperanza.
11: Y con drama, siempre.
7: Claro, con drama y comedia también. Eso es lo bueno. Lo bueno porque la gente alcanza a reírse y mucho de las situaciones que plantean estos tres estos cuatro personajes con la, con la chica que llega. La chica.
11: <risa> Desde el viernes. La
7: chica que no es tan chica. No, no es tan chica.
11: Bueno, ¿y la última?
7: La última carta dice... El mundo.
11: Uy, el mundo. Usted ha hecho todo. Radio, pues, televisión, teatro... Y, los, y el radioteatro también.
7: Y cine también. Y, y cine, cine también, además. Sí.
11: Su mundo, su familia.
7: Mi familia, bueno, mi familia ahora es eh, mi esposa, mis hijos que viven con nosotros, do, eh, los dos eh, hijos menores, o sea, Gabriela y Luis Felipe, el mayor sí ya vive solo, eh, por fortuna. <risa>
10: <risa> <risa>
7: sí. Y, y y a eso se... Y mi familia en Medellín, ¿no es cierto? Mis, mis hermanas que vienen en Medellín, mi mamá que va... Que está entre Miami y Medellín Mi hermana que vive en Miami, mi hermano que vive en New Jersey Y, y ya, esas... Es, ¿Mascotas? Es no, mascotas en este momento no hay, ya no hay
11: ¿Planes de otro hijo?
7: No señora, no existen ya. Los planes, ¿no? <risa>
3: Los hijos no Los sabemos Los no, no sabemos, pero... <risa> pero la demanda
7: sí, sí, sí. <risa>
1: Bueno, Eduardo, eh, le agradecemos muchísimo que nos haya acompañado esta noche aquí en Blau Bla, Blue. Le deseamos mucha suerte, no, suerte, no, usted no necesita suerte, usted es un duro, hermano. Cuando una carcajada se convierte en tos, teatro del arte, funciones, viernes Viernes y,
7: sábado. y sábados a las ocho de la noche cada una de, las, de esas funciones, lo esperamos a todos. Eh, la van a pasar muy bien, se van a divertir y van a tener buenas sensaciones. Bueno, pues muchas gracias por habernos acompañado esta noche aquí en Bla Blau. Gracias a ustedes, ha sido un placer estar en esta noche con ustedes. Luis Eduardo Arango,
3: Bla Blau. Bla. Muchas gracias.
4: Con el pucho de la vida apretado entre los labios la mirada turbia y fría, un poco lento el andar, dobló la esquina del barrio, burda ya de recuerdo, como volcando un veneno, esto se lo yo cantar, vieja calle de mi barrio donde he dado el primer paso, vuelvo vos cansado al mazo en más, inútil barajar, con una vaga en el pecho, con mi sueño yo pedazo que se rompió en un abrazo que me diera la verdad, aprendí todo lo bueno, aprendí todo lo malo, sé del beso que se compra, sé del beso que se da, del amigo que es amigo, siempre y cuando le convenga, y seca con mucha plata uno vale mucho. Aprendí que en esta vida hay que llorar si otros lloran. Si la vulga se ríe uno se debe reír. No pensar ni equivocado para que si igual se vive. Y además corre ese riesgo que te bautice La vez que quise ser bueno. En la cara se me rieron Cuando grité una injusticia La fuerza me hizo callar La esperanza fue mi amante El desengaño mi amigo Cada carta tiene contra Y cada contra se da Hoy no creo ni en mí mismo Todo es grupo, todo es falso Y aquel que está más alto Es igual a los demás Por eso no es de extrañarte
5: Estás escuchando Blue Radio, un país lleno de positivismo Un país que dice, siempre se puede Banco Popular
7: Doña Susana, si responde la siguiente pregunta, ganará muchos premios
8: ¿Está lista? Sí ¿Usted abrió un CDT en el Banco Popular?
13: Sí
2: ¡Ganó! Con el ahorro ganador CDT, siempre ganas Sin rifas ni sorteos Ahorra y obtén mayor rentabilidad. Más información en www.bancopopular.com.co. Banco Popular. Somos Grupo Aval. Aplica condiciones. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
8: Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y BlueRadio.com. Porque la verdad es de todos.
12: Bienvenidos a las once de la noche y cinco minutos. Soy Carlos Anabria y aquí están las noticias en Blue Radio. Mucha atención, se conoce la identidad del Teniente del Ejército que fue asesinado hace algunos minutos en el norte de Santander. La reveló a través de Twitter el ministro de Defensa, Guillermo Botero, en los siguientes términos. Rechazamos el asesinato en Teorama, norte de Santander, del Teniente del Ejército, César Salamanca Saavedra, orgánico de fuerza de despliegue rápido número 3 en esta región del país. El oficial se encontraba en labores de registro cuando ocurrieron los hechos de los cuales nos actualiza Cristian Santiago desde esta región en el catatumbo colombiano.
5: Hacia las 8 y 47 minutos de la noche, un francotirador atacó al teniente César Salamanca Saavedra, perteneciente a la Fuerza de Despliegue Rápido número 3 del Ejército Nacional. Los hechos ocurrieron en el casco urbano del municipio de Teorama, en la zona del Catatumbo, en momentos en que patrullaba para garantizar la seguridad. Según reportes, el oficial fue herido de gravedad en el pecho, y aunque el enfermero de combate lo atendió, nada pudo hacer para salvarle la vida. Hasta el momento no hay un pronunciamiento oficial, pero en esa zona opera con intensidad la guerrilla del ELN. En Ocaña, Cristian Santiago, Blue Radio.
12: También hay alerta por parte de la Defensoría del Pueblo, pero en el Pacífico Colombiano, por la llegada, la presunta llegada de representantes de carteles mexicanos al sur del valle y al norte del departamento del Cauca. Desde Cali, François Martínez. El Defensor Nacional del Pueblo, Carlos Negret, confirmó a Blue Radio que carteles mexicanos sí están interviniendo en el corredor entre Jamundí y Buenaventura, sectores donde se ha incrementado la violencia en las últimas semanas, parte de grupos armados y disidencias de las FARC, tal como ocurre en otros sectores del país.
1: Y lógicamente, como lo hemos advertido en otros lugares, en Tumaco, como lo advertimos en Caquetá, ahí están los carteles de Sinaloa y el cartel de Jalisco, comprando directamente la droga, y lo que tenemos que hacer es darle garantías
12: de producción a los campesinos, indígenas, afro, para que no cultiven la hoja de coca. El defensor dijo que la situación también es compleja en la ciudad de Buenaventura con la presencia de nuevos actores armados que han propiciado el desplazamiento de varias familias en la zona. Desde Cali, François Martínez, Blue Radio. A esta hora, cientos de familias en el municipio de Calarcá pasan la noche a la intemperie, de luego de que un incendio destruyera varias casas y afectara... ...a un barrio en este municipio del departamento del Quindío, Nelson Murillo.
2: Momentos de confusión se vivieron en el incendio en el barrio Guaduales de Calarcá. Allí en minutos las llamas consumieron tres viviendas... ...y afectaron a dos personas que tuvieron que ser enviadas a centros asistenciales. Para algunos de los afectados esta era una tragedia anunciada... ...que incluso ya había sido advertida a organismos locales y regionales... ...por la ubicación de basuras en una de las habitaciones de las casas afectadas. Julio Reyes, uno de los damnificados, así lo denunció.
7: A ver, yo ya le he hecho saber a la Administración Municipal, a través de la Oficina de Gestión y Riesgo, a la Secretaría de Gobierno, a la misma Oficina de Planeación, para que tomaran medidas preventivas y actuaran. Patajar este fenómeno, pero desafortunadamente no fue posible ninguna atención de parte de, de estos organismos.
2: Ahora será la Fiscalía, con el acompañamiento del Cuerpo Oficial de Bomberos de Calarcá, la entidad encargada de definir qué fue lo que produjo esta tragedia. En Armenia, Nelson Murillo Escobar, Blue Radio.
12: Con la expectativa de que en la ciudad de Medellín lleguen 80 mil visitantes para que asistan a Colombia Moda, entre el 23 y el 25 de julio, sus organizadores presentaron en la capital antioqueña lo que tendrá las novedades de este uno de los grandes eventos de la moda en Colombia. Mateo, vamos. Presentado oficialmente la Feria Colombia Moda 2019 en su versión número 30, que se realizará entre el 23 y el 25 de julio en el Centro de Convenciones Plaza Mayor de Medellín. La plataforma de negocios de Latinoamérica presentará 22 pasarelas donde los protagonistas serán diseñadores colombianos con potentes modelos de negocio. La diseñadora caleña Joana Ortiz será quien inicie la edición especial de Colombia Moda. Leonor Hoyos, directora de conexión de Inex Moda, nos cuenta cuáles son las principales novedades durante esta feria.
9: Queremos conectarlo más con el consumidor final para es el consumidor final montado y cuáles son esos formatos contemporáneos de retail. Entonces, también responsabilizarlo de cuál es su papel dentro de la transformación de la industria, contarle en qué se basan esos cuatro pilares de la sostenibilidad. En
12: esta versión habrá 470 expositores y se espera la asistencia de mil visitantes. En Medellín, Mateo Baus, Blue Radio.
8: Noticias contra reloj en Blue Radio.
12: A las 11 de la noche y 9 minutos, noticia en desarrollo en Japón, donde las autoridades ordenaron la evacuación de más de un millón de personas de la región de Kyushu, esto en el sudoeste del país asiático, debido a las intensas lluvias que azotan a todo el país un año después de las mortales inundaciones que dejaron unos 200 muertos. La cifra, las transacciones en corresponsales bancarios en Colombia aumentaron un 38.39% en el primer semestre de 2019, informó la Superintendencia Financiera. Y estamos atentos al desarrollo legislativo que tendrá la iniciativa presentada por 30 congresistas de la Alianza Verde, el Partido Liberal, Decentes, Polo Democrático, Polo democrático, el Partido Conservador entre otros, para prohibir el fracking en Colombia, un proyecto que además contempla establecer normas para la utilización de energías limpias en todo el país. Todas estas noticias y mucho más en bluradio.com, siga con nosotros en bla bla blue.
8: A amanecer desde las 4 de la mañana, Blue Radio le ofrece una primera mirada de las noticias más importantes de Colombia y el mundo. Son las
15: 4 de la madrugada en punto Colombia. Muy buenos días. Sus de madrugadas de de estarán llenas
8: de información de, de interés, de los música y de deportes.
1: De Colombia y del mundo. Vamos a estar hablando. Mañanas
8: Blue 4 AM por Blue Radio y Blue Radio.com. La nueva alternativa.
1: Vamos
15: a la oficina, por favor.
9: Con gusto.
14: Hi, Barbie? Hi, Ken. You want to
4: go for a ride?
0: Sure, Ken. Jump in. I'm a Barbie girl in the Barbie world. Life in plastic, it's fantastic. You can brush my hair, undress me everywhere. Imagination, life is your creation.
10: Come on, Barbie, let's go party.
0: I'm a
1: de la noche, 13 minutos, vuelven los noventas, si usted mira la cartelera de espectáculos eh, en la cartelera de cines, pues va a encontrar películas como Toy Story de los noventa eh, Men in Black de los noventa, Godzilla de los noventa Aladdin de los noventa El Rey León y Chucky de esa década maravillosa a la que pertenece esta canción que se llama Barbie Girl.
11: Con precio de 2019.
15: <risa> total, total
1: En esta tercera hora de los miércoles de Bla, Bla Bla Bla, hablamos de salud con el numeral Salud Bla Bla Bla, Bla y para eso está Gabriel Roar, el autor del de libro eh, Para qué y por qué me enfermo, qué es lo que ocurre con el cuerpo de uno, ¿no? El libro, el, le dije mal el nombre del, del libro. Sí, es por qué y para qué me enfermo. ¿Por qué y para qué me enfermo? Es el lenguaje del cuerpo, el lenguaje, o sea, el, el cuerpo diciéndole a usted, ojo, que si es, si es con el ojo, le está queriendo sí. decir algo. Si es que en la boca, usted le sale esto en la boca, quiere decir esto. El tema de la biodescodificación que está de moda y que la gente le está parando muchas bolas hoy eh, estaba yo siempre voy a y tata y yo vamos a Os populi a hablarles y hacerles como avances de lo que va a ocurrir en bla bla Blu y hablamos precisamente de ese tema hoy con jorge alfredo vargas que estaba como enfermito de la garganta ¿no? ah, claro
11: y nos fuimos al libro
1: y nos fuimos al libro y, y, y ahí es.
11: entonces estaba justamente el tema de la garganta que era claro. algo que estaba como por decir algo sí, así el,
15: el tema con la disponía es la duda entre me Hago esto que estoy sintiendo o finalmente lo expreso y me comunico y digo esto que es tan emocionalmente impactante para mí.
11: Y él también se impactó justamente sí, porque sí. dijo qué, ¿Qué? justamente. ¿Cómo este, así, es este, este lo que me está pasando? ¿Cómo <risa> es el teléfono de Gabriel? Lo voy a llamar. Sí. Entonces, en esta segunda
1: hora de Bla Bla, 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 Bla pues vamos con el numeral Salud Bla Bla, Bla Bla Ustedes le pueden hacer cualquier pregunta a Gabriel. Vamos a estar hablando de eso. Vamos a tener también eh, la guía eh, de espectáculos y cosas que hacer. Con el WhatsApp de Tata Solarte, en la sección de antes de que se acabe el día con Simón Hernández, puro bla bla bla, buena música, buena compañía, en esta segunda hora en Bla Bla bla.
8: En Bla Bla Blue, puro Bla Bla Bla. Noticias que parecen increíbles, que parecen puro
1: Bla Bla. 11 de la noche, 17 minutos. ¿De qué está hablando la gente hoy, Tata? No, pues imagínense. Del
11: partidazo Ay, de maxi. Perú, que para muchos lo consideran el mejor partido hasta ahora de la Copa América. Ganó tres goles por cero. No hubo necesidad ni de alargue, ni de penaltis, nada. nada. Tres goles. Cero. Perú le dijo adiós a Chile primero en el mundial, ¿se acuerdan? Sí, claro, dijo hasta sí. luego. Y ahora en la final, sin final y sin mundial. De eso está hablando la gente. También de la caída de WhatsApp, de Instagram y de Facebook que nos intranquilizó a todos. Cerca de 10 horas. Por fortuna, sobre las 6 y 30 de la tarde, todo volvió a la normalidad. El único que siguió funcionando fue Twitter, de las redes más utilizadas. Tengo otro datico de lo que está hablando la gente. Pues justamente con esa caída, Esperanza Gómez, nuestra actriz triple X, tomó el humor con fallas. E ilusionó a los fans con un desnudo. Le puso en una publicación un meme que decía... Mi primer desnudo en Instagram. Besos para todos y feliz día. Pero pues como nadie podía sí, ver porque no sí, se podían <risa> subir imágenes, pues los dejo a todos, como se dice, iniciados. Y la otra, la última la ñapa, es la pugna abierta entre el eje cafetero y Santanderes por la sede del preolímpico del 2021. Mientras en el periódico La Patria aseguraron que el torneo se va a jugar en Manizales, Pereira y Armenia. Otra versión es lo que se dice que las sedes serán Cúcuta y Bucaramanga. Bla, bla, bla.
1: Simón Hernández, ¿Cuáles son las
10: tendencias del día? Pues mire, la gente estaba hablando mucho acerca de un video de dos jóvenes que están en el metro de Nueva York jugando ping pong. Pues resulta que una usuaria que se llama Maricar compartió un video en el que se ve como dos personas están ahí jugando. El video se hizo viral, no dura más de nueve segundos, y tiene más de cinco millones de reproducciones. ¿Quiere verlo? Se lo voy a compartir ya mismo en arroba Hernández Simón, que es mi cuenta de Twitter. Pero además de eso, la gente también generó conversación sobre cómo le dicen a las crispetas, o a alma inspira y la gente de todo el mundo o por lo menos de América Latina empezó a opinar. En Guatemala le dicen poporopo, en Colombia le decimos crispetas, en Ecuador le dicen canguil, en Perú le dicen chanchita, en Perú le decimos chanchita, perdón. Cabritas. Eh, eh, los peruanos. Nosotros los peruanos nosotros. Le, le decimos así. Eh, Pororó le dicen en Paraguay. Pipi y pocas le dicen en Bolivia y en Venezuela le dicen cotufas. Pero además de eso, de lo que está hablando la gente en la última hora es que los Simpson lo hicieron de nuevo. Pues resulta que ya alguna vez en una escena de los Simpsons donde Homero era el árbitro, pues se hablaba de una final entre Brasil y Perú. Pues los Simpsons volvieron a predecirlo y vamos a tener final de la Copa América Brasil-Perú.
1: Sí señores, pues de eso está hablando la gente hoy. Eliminado Chile de la Copa América y como lo cantan ellos, chichichi, chi, chi, le, 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 le le tienen el bus para el aeropuerto, toto y to, to, to,
13: to.
8: Y ahora en Bla Bla Blue hablando en serio.
1: Once, veinte minutos eh, y continuamos con Gabriel Roar. Eh, ahora sí, hablando en serio, Gabriel, vamos a hablar acerca del significado de los pies. Y después vamos a responder las preguntas de nuestros oyentes que nos están haciendo con el numeral
15: salud, bla, bla, bla. Listo, de una. Los pies tienen mucho que ver con el arraigo, con esa capacidad que yo tengo como se dice metafóricamente de poner los pies en la tierra así que mi sí. contacto con la realidad va a estar simbolizado en el pie y en cuán sano es mi andar y mi pisar además que si uno hiciera lectura de la huella que parece algo así como muy metafórico y muy estrambótico y muy esotérico la verdad es que yo puedo ver cómo, por ejemplo una persona que desgasta mucho el talón al andar es una persona que emocionalmente está muy anclado a su pasado y que usa su pasado no como un elemento de impulso, sino como un elemento con el cual cuestiona su progreso, ¿sí? Es el, más bien es el por qué no andar y el por qué andar refrenando. La salud en el arco del pie, en este caso, evidencia esa manera como más acompasada o un poco más suave de andar en la vida, ya que funciona como un amortiguador anatómico, y por eso justamente es la importancia del arco, y por eso una persona que, por ejemplo, sufre de pie plano, tiene una sensación de que muchas cosas en su vida le son impactantes de, de primera mano, bueno, de primer pie en este caso, sí. este, pero es ese es andar. Y por eso también una persona de pie plano es mucho más inmediatista, digamos, que tiene su, su sensación del aquí y el ahora, muy, muy aquí y ahora. Y se fatiga si tú lo pones a caminar, por eso en, vas a encontrarte que la mayoría de los, por ejemplo, grupos milicianos te van a decir, uh -huh. pues si tiene pie plano no sirve, porque no sirve para marchar, porque se agota muy rápido. Okay. Y se agota justamente por eso, porque el impacto del andar le genera fatiga. Pero eso mismo ocurre a nivel emocional, si tú pones a una persona de pie plano a, por ejemplo, liderizar un proyecto o una campaña que sea de larga data, se va a cansar. Emocionalmente le va a resultar angustiante y desgastante. Si tú lo pones a hacer más bien eh, cosas que sean un poco más inmediatistas, corto plazo, caso mediano plazo, va a dar muy buen resultado. Si nos vamos hacia la parte de adelante del pie, ahí va a estar representado simbolizado el presente, y en este caso los dedos tienen mucho que ver, por un lado, con el arraigo, y por el otro lado, con la proyección que yo tengo hacia el futuro. Siendo particularmente importante el pulgar, el dedo gordo del pie, porque en conjunto con el tendón de Aquiles son los que nos ayudan a mantener el equilibrio. Por eso los esclavos, otra hora, les cortaban o el tendón de Aquiles, porque si se trataban de huir al ponerse pie se iban de bruces, o le cortaban el pulgar. Era una manera de decir, estás aquí, no tienes equilibrio, no puedes ir a ningún lado. ¿Sí? Entonces, esta persona que tiene eh, carnosidades, o sea, le encarna la uña del dedo gordo, es cuando justamente hay ...cosas que le cuestionan el equilibrio y que emocionalmente le resultan incómodas de contactar en esa realidad. Y como cierre podemos tener, por ejemplo, y es una es una malformación muy conocida, que es el juanete... ...y curiosamente el juanete, por lo menos desde una de las visiones de la vida de codificación, ...está relacionada con la vivencia emocional de la ausencia paterna. Uh -huh. Entonces tú puedes decir, bueno, pero <ríe> si el lado izquierdo es el lado familiar, ¿qué pasa con el juanete del lado derecho?... Nosotros teníamos un, un conocido este, que estaba en el posgrado haciendo la formación con nosotros en un momento, y casualmente él tenía juanetes en el pie derecho. Pero su padre, que siempre estuvo en la familia, siempre estaba para los eventos familiares, nunca fue ni a su grado de bachiller, ni a su grado universitario. O sea, en ningún evento social el padre estuvo, y él tenía... Porque este... no le daba la gana, pues... Porque sí, sí porque, porque él decía, sí. ah, pues no, ya el chino se graduó, pues que venga después con el papel ese, y, y para él era el papel ese y fue campeón nacional de judo, y esa era, bueno, la cinta esa, la cosa esa, que ponga un trofeo más allá Las en la cosas pared. que usted hace ahí. Sí. sí, sí, entonces nunca lo apoyó socialmente y esa, al final de cuentas, el juanete es una desviación del pulgar que hace que se vaya hacia, se apiña hacia los otros dedos y genera una protuberancia, o lo que se vive como una protuberancia ósea hacia la cara interna del pie que es una manera emocional de decir pues no tengo todo el apoyo que yo espero para poder impulsarme hacia adelante y el impulso hacia adelante tiene más bien que ser como haciendo zigzags para poder sortear emocionalmente el presente de su vida Uf, duro eso, ¿no? Duro eso, <risa> cuidado. ¿La con talla los pies.
11: del pie influye en algo?
15: En las, en las fantasías y en el mito. Sí, ¿sí? ¿Cuánto no caso usted dígame? El patón. Sí, no, no, no. Hasta ahora no hay. Um... Eh, no tengo por lo menos un estudio que yo te pueda decir, pues si calza más o si calza menos, tiene mayor o menor contacto con la realidad, ¿no? Hay personas de pie muy pequeño, pero muy sano, hay pequeñas hay personas de pie muy grande y con muchas dolencias. Yo me inclino más por la salud del, del órgano, en este caso del, del pie que por las dimensiones. Es slogan de pipi pequeño, pero funciona.
10: Exactamente. Y, por ejemplo, cuando salen esas
15: ampollas y que eso se llena así como de agüita luego de caminar tanto... Es que no es casual que uno... A mí la gente me dice, no, es que, por ejemplo, yo troto. Y cuando yo troto, pierdo alguna uña o me sale alguna ampolla. Pero nadie... O sea, el pie no decide trotar solo. Es una decisión inconsciente donde él dice, yo salgo a caminar tanto o, pues... Ocurrió un evento, pero esa molestia habla de cómo en su realidad, como en su hoy, aquí y ahora, están pasando cosas que le resultan eh, de alguna manera opresoras, que no lo hacen andar cómodo y que lo hacen contactar una realidad que es molesta y que le está diciendo, coja pausa, ¿sí? baje un momento la velocidad, deje la prisa, piense bien hacia dónde va, porque el siguiente paso, si lo sigue tomando así, le va a doler.
11: Eh, Gabriel, yo quiero que le compartamos a los oyentes de Blue Radio sobre el taller El Milagro Posible porque muchas de esas limitaciones que nosotros tenemos son mentales son
15: inconscientes, justamente Exacto. este fin de semana vamos a estar en la calle 127, 11, perdón, Carrera 11C con 44, ahí en el CNE vamos a estar dando un taller que se llama El Milagro Posible, es un taller de cambio de creencias limitantes, son 3-4 horas prácticas justamente para enseñarle a la gente cómo cambiar esas viejas creencias, cómo empoderarse con creencias nuevas <coughs> perdón y llevarse una técnica que le permite reorganizar su vida y tener un mejor aquí y ahora pero sobre todo un mejor futuro un número
1: al que puedan averiguar o que puedan preguntar mañana en la hora sí. hoy de pronto,
15: sí. sí el tres catorce cuatro veintiuno cuatro siete o espacio porque hoy de nuevo tres catorce cuatro veintiuno 4760, o envíen un correo a la dirección hablando con mi cuerpo, arroba gmail .com, hablando con mi cuerpo gmail. .com. Para información y para mayor de... información, ahí está todo, ahí le pasamos programa y demás. ¿Y bueno. qué es
11: una creencia limitante?
15: Una creencia limitante, por ejemplo, para agarrar una de las más comunes es, es que el dinero es malo. Es que ser rico es malo. Uh -huh. Es que no se puede ser feliz si pasa tal cosa o si no pasa tal otra. No hay
11: felicidad completa.
15: No hay felicidad completa, <risa> por ejemplo. Es una ah, creencia sí. limitante muy conocida. Entonces, ¿qué pasa con las creencias limitantes? que nuestra personalidad, al final de cuentas, es el resultado de esa pugna entre la cantidad de creencias limitantes que yo tengo sumado o restado más bien con la cantidad de creencias potenciadoras. Lo que aflora es... Eso, eso es que yo llamo identidad. Sí, y además,
1: culturalmente, la, uno repite cosas que uno oye en la calle o que lo lleva a los tíos, a los papás, a los amigos, y termina uno diciendo, no, es, sí que, se pa, cree. es que el dinero trae en felicidad, es que para que uno tiene plata. Entonces, claro. alguien y, lo y dice es... y se
15: generaliza y se vuelve un claro, Y el tema es que ese, ese eco, ese repetirlo, se vuelve un eco emocional. Uh -huh que hace que cuando, por ejemplo, tengas una buena racha, o consiste un buen trabajo, hagas una buena cantidad de dinero, quede esa sensación después de culpa o de angustia que te llegue a decir, pues yo mejor, eh, de repente desde la nobleza, dice, pues yo voy a ayudar a mis hermanos a que se compren un carro y yo vuelvo a quedarme sin plata o decido, pues no, voy a multiplicar esa plata y la voy a apostar. Y ahí se queda sin plata. De claro,
1: la uno madre. se autosabotea porque como, como tiene por... la creencia que el dinero es malo, entonces uno mismo hace todo lo posible por... Tirarse la por, plata que tiene. Por ganarla y perderla en la misma. Bueno, como es, es este fin de semana, entonces? Pues, ¿no? Sí, este, señor, fin semana, sí. ¿sí? Pues
11: este fin de semana, sí. Este fin de semana, cupos limitados, pueden comunicarse a este teléfono, que es el 314-421-4760, y me encanta el nombre, el milagro posible, taller de cambio de creencias limitantes.
1: Y ustedes, Muy a través bien. del numeral salud, bla, 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 pues, le pueden hacer preguntas aquí, en vivo, en vivo a Gabriel que nos acompaña esta noche en Bla bla blue. Vuelve en los noventas, vuelve Shakira.
9: Perteneciste a una raza antigua, de pies descalzos y de sueños blancos. Fuiste polvo, polvo, veres, piensa, que el hierro siempre al calor es blando.
0: Lo quiso por milenios y milenios Permaneciste desnudo Y te enfrentaste a dinosaurios Bajo un techo y sin escudos Y ahora estás aquí Queriendo ser feliz. Bueno, ¿les
1: gusta esa cancioncita de los noventas o no? Ay, no, sí.
10: imagínese. Me regresa a esa Shakira. Oficialmente así se llamó el primer álbum de ella, Pies Descalzos, en el año de 1995. Pelinegra. Pelinegra, además, eso suena... Me estaba fijando en la canción y creo que para lo que suena en el pop actual... El 2019 pues suena muy actual está Suena muy, muy bien, bien hecha Muy bien, muy hecho. bien hecha Como Como que Por Shakira, Shakira sí. por Luis Fernando Ochoa Fue el tercer álbum que grabó La última oportunidad que le dio en ese momento Sony Music porque ya había hecho Magia, había hecho otros álbumes Y dijeron, bueno, este es el tercer intento A ver si sí Y, si y finalmente, uno. pues imagínese Dónde
1: está Shakira hoy en día Claro, que le ha pegado con Dónde Estás Corazón ¿no? o, o el sencillo que fue antes de este álbum ah, De pies sí. descalzos fue un éxito rotundo en la radio en los noventas también. Pero el álbum, álbum, álbum fuerte. fue magia. <ríe> <ríe> sí. Realmente. Pero el álbum, álbum, álbum potente fue Pies Descalzos que dijo, bueno, sí, señor. Señor.
11: Sonaron todas.
1: Todas, todas. Sí, pero eh, sí, tiene toda la razón. ¿Qué? No, no. Que me no enseñó a su papá no, a ser no, hijos?
10: No, no, está bien, está ¿Qué? bien.
1: ¿Qué? Sí. ¿Qué iba a decir? ¿Que no?
10: No, le iba a decir que no, pero está bien. No, <ríe> es, que pie, es que Pies Descalzos...
1: Eh... salió después hombre sí bueno yo había radio en esa época bueno está bien ya había radio sí. ¿Ya,
15: <risa> ya había radio
8: planes hay? ¿A qué nos quieren invitar? En Bla Bla Blue, el Whatsapp con Tata Solarte.
4: Esto es dedicado para Sigmund Freud. Y WhatsApp, y WhatsApp, ¿Tata, ¿Qué hay que hacer Tata aquí? ¿Cuál, pues ¿Qué le, plan tengo, le salió ahí en el Whatsapp?
11: Le tengo una súper invitación porque aunque se haya caído todo el día de hoy, pues aquí le tengo la invitación. Caracol <ríe> Televisión y Dago García Producciones. Lo invitan a descubrir. ¿Qué haría usted con su pareja si llegara el fin del mundo? Y justamente así se llama, guía sexual para el fin del mundo. Entonces está John Alex Toro y Laura De León en esta Buenísimo. guía sexual para el fin del mundo. Porque dice que aunque el fin del mundo llegue, aunque el miedo nos invada, aunque sea arriesgado en pareja hacerlo, pues lo fantástico es... Saciar absolutamente todo, porque usted ya sabe que el mundo se va a acabar. Uh -huh. Entonces, es una comedia bastante <risa> divertida. A tirar
1: que el mundo se va a acabar, más o menos.
11: Y está está en el Teatro Patria, y entonces estamos invitando a todos los oyentes de Blue Radio para que disfruten de esta guía sexual para el fin del mundo. Una pareja que se encuentra con los últimos días y aprovecha hasta el último minuto <risa> para complacerse el uno al otro.
1: Bueno, boletas en donde o en, Google en Teatro, en teatro Patria? Patria
11: En Teatro sí. Patria, ahí las encuentran Y es una producción de aquí, de La Casa de Hago García Producciones y Caracol Televisión
1: La guía sexual para,
11: para el, el fin, fin del mundo
4: Aunque no te den risa No eres católico pero fuiste a la misa Y aunque tenga un chancro en el labio Le das un
7: beso Es porque quiere sexo
4: Nadie lo dice pero todos quieren sexo
1: Sexo de residente de calle 13 y continuamos en esta segunda hora de Bla, Bla 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 con Gabriel Roar hablando de la biodescodificación. ¿Por qué y para qué me enfermo? Así Se llama su libro. Y nuestros oyentes con el numeral Salud Bla, Bla 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 ya empezaron a hacerle preguntas a Gabriel que va a resolver en este momento.
11: Tenemos la primera intervención, Richitar 2819. Y si estamos en sintonía. Quiero preguntarle a Gabriel que tengo un tirón en el muslo ruptura de isquio y lo tenía desde hace tiempo, pero se despertó, ¿Y cómo curo eso? ¿Qué puedo hacer? Se despertó con la Copa América. Pues.
15: <risa> sí. sí, bueno, lo, lo que no puedo hacer es salir corriendo de alguna manera cuando se lesiona <risa> el primero para, para entender este es la parte posterior o está ubicado en la parte posterior de la pierna si nosotros solemos ubicar a las expectativas de los demás es decir, lo que yo creo que mi familia o lo que yo creo que mi pareja o lo que yo creo que la sociedad espera de mí está muy simbolizada en la parte alta en la parte superior de la pierna y en este caso el isquio lo que va a hacer es limitar ese movimiento y en particular limitarle el avance que ¿sí? es una manera de decirle eh, deje la prisa cójalo con calma más bien para poder sanar, lo que tiene que hacer es levantar la pierna, eh, hacer ejercicios de compresión y descanso emocionalmente. También lo que tiene que hacer es descansar de satisfacer y de todas esas carreras que él pega por atender las expectativas de los demás y porque todo ese entorno que siempre le está pidiendo cosas, pues que alguien más las, las cumpla y uh -huh. las satisfaga, ¿sí? En, en dinámica de grupo siempre vemos y decimos que los grupos se autorregulan. Si hay una persona que hace las veces de Salvador, se pone la capa y sale a salvar las necesidades de todos, pues, los pues, demás se, se fresquean. Sí. De, pero claro, pero cuando uno le diga, pues, vea, yo no puedo, uh -huh. eventualmente esa persona va a empezar a asumir la cuota de responsabilidad de su vida. Decía Fritz Pers, la hiperresponsabilidad es irresponsable. y En este caso, es irresponsable con él. Yo eso le tengo un nombre, la teoría del bus lleno.
1: Cuando el bus está lleno, usted no se coge los pasamanos porque los demás lo está sosteniendo. Se relaja, sí. tranquilo. Sí. Preguntas. Sabe que no se cae. Sí, claro. que no se va a caer. Andrés Triviño, nuestro estudiante de comunicación social, tiene preguntas ahí de los oyentes. Andrés. Así
6: es, a propósito del tema del día, Francia pregunta: ¿Por qué las verrugas en los pies?
15: ¿Por qué las verrugas en los pies? Bueno, buena pregunta. O sea, las, las que, lo que pasa es que si son verrugas pequeñas, si son acrocordones, suelen, suelen estar vinculado a un tema de eh, resistencia a la insulina, pero suelen aparecer más que en los pies, suelen aparecer en cuello, en entrepierna y en exilas. Si aparecen en los pies, y son simplemente verrugas, pudiera ser un, un problema simplemente de piel que pudiera... Resolverse con un dermatólogo, sin embargo, este, va a estar hablando de algunas marcas o de la impresión de cómo sus raíces no son necesariamente las más agradables desde su perspectiva y cómo hay cosas que lo han impresionado, lo han marcado, pero no es que lo han generado un trauma, sino simplemente le generan esa impresión. Bueno, por acá nos dicen con el numeral salud bla bla blue, ¿a
10: qué se debe la piel de gallina? En los abrazos, lo dice Betty. En Evo Patiño. En los brazos.
11: ¿En
15: los brazos? ¿En los me abrazos? dice, me dice. Sí, ese... En, lo, en los abrazos y los brazos. También, y todo eso, ¿sí? cuando ocurre. No, pero la piel de gallina suele ser una, un reflejo ante una emoción. Sea esta miedo o sea eh, excitación o frío. Lo que pasa es que hay tres interpretaciones distintas. Si es por frío, es la sensación de... No tengo todo el afecto o todo el uh -huh. calor emocional que espero o me da miedo lo que pueda pasar a continuación de esta relación, ¿sí? Este, pero si por el contrario es por, por placer, pues que la disfrute.
11: Bueno, tenemos a Soy Su escúndice. quiero adelgazar, pero cada vez más la ansiedad por estar comiendo algo se apodera de mí. ¿Este comportamiento de mi cuerpo es normal?
15: Sí, lo que pasa es que la comida, o sea, la relación entre la comida y... El, el amor viene de larga data, ¿sí? La primera fuente de amor y la primera fuente de alimento son la madre, entonces tiende a hacerse un sinónimo entre ese amor eh, materno o una compensación natural del amor, del amor materno es la ingesta de comida. Por otro lado, bioquímicamente, dependiendo de lo que coma, pero pasa mucho con los azúcares y con las harinas blancas que se metabolizan a su vez en azúcar, que hay una secreción de oxitocina o de serotonina, si además le metes un poco de chocolate, que se siente parecido a lo que la persona experimenta bioquímicamente cuando se siente querido. Entonces hay una compensación donde el, la comida pareciera ser un buen reemplazo lo que pasa es que en el fondo la sensación real es no me siento en el caso de, de esta oyente no me siento querida y tengo que compensar yo misma con esta cuota de cariño que luego se vuelve eh, un, element, un círculo vicioso ¿sí? yo espero que el otro me quiera por la cantidad de cariño que yo no me tengo a mí y eso por eso simplemente compenso con más y más comida
1: tengo otro usuario Rubén eh, Farid eh, pregunta bronquitis en
15: bebé de 13 meses la bronquitis en un bebé de 13 meses lo primero que pienso es que esa itis la itis es una inflamación y detrás de esa inflamación detrás de toda itis siempre hay una cuota de rabia pero además cuando hay un problema bronquial la emoción principal siempre es la tristeza. Entonces, la rabia por una situación que no se pudo resolver y que genera una gran cuota de tristeza, que es lo que está mostrando el bebé, pero por ser tan pequeño, es muy seguro que sea un reflejo de la sensación de impotencia que está experimentando la madre en este caso.
6: Y arroba Diego Ferdinand pregunta, ¿por qué se entierran eh, las uñas en los pies? ¿Porque las uñas encarnadas? Es un poco lo que hablábamos hace un rato, depende en qué uña va a
15: estar hablando de problemas de arraigo, si estamos hablando en los cuatro dedos y no el pulgar. Él pregunta si, por el pulgar izquierdo. El pulgar izquierdo, el problema particular ahí es cómo mantener el equilibrio o cómo sentir este que se puede seguir avanzando en esa dinámica familiar sin salir lastimado y, y son como pequeñas sutilezas, ¿sí? porque digamos una uña encarnada no es algo que pueda estar claramente a la vista de los demás, pero que definitivamente a él, al andar, le molesta. Entonces van a ser esos pequeños comentarios, esas pequeñas críticas, esas puntas que algún miembro de su familia, pues lamentablemente usa con mucha frecuencia y él las padece, pero las padece en silencio. Nos dice Daniela Jiménez, con el numeral salud
10: bla bla bla, ganglios inflamados por mucho tiempo, también pérdida de la voz, flema y mucha migraña.
15: Eh, ok, en, en ese combo el primer, lo primero que tiene que ver con los ganglios eh, vamos a estar hablando de la sensación de no me pude defender que me, me hace pensar que es parte de esa disfonía y de esa migraña están, amba, están íntimamente relacionados, la disfonía con el no haber dicho lo que se necesitaba, que es por ejemplo de esta forma no, o así no o en este tipo de actividades Ajá. no quiero comprometerme o no quiero aceptar esto y sin embargo se aceptó Quizás se aceptó desde eso de el que Calla otorga, ¿sí? hablando de creencias limitantes. No todo silencio es aceptación del otro evento, pero al parecer en el caso de este oyente sí está ocurriendo. Pero además, cuando estamos hablando de la migraña, la migraña viene acompañada de una cuota de duda y es una duda autoflexiva. Es decir, ella duda de sí misma y de sus capacidades y de sus derechos. Y por eso un poco este círculo vicioso.
1: 11 o sea, de la noche, 42 minutos. Ustedes sigan con sus preguntas con el numeral salud, bla, bla, bla. Vuelven los 90, aquí está en bla, 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 bla en Bob Hanson. era de cine en estos días pues vamos a encontrar puras películas de los noventas Toy Story Men in Black Godzilla Aladdin eh, Chucky y El Rey León y encontramos buenas canciones aquí en Bla Bla Blue Hanson and Bob un símbolo de los noventas o eso es que se llama el boy band o la banda de chicos y sí. como medio menudo eh, grupo menudo y, y con eso formaron también unos peladitos en los noventas y de pelito largo, monitos Sí, es que ese fenómeno empezó con eh, The New Kids on the
10: Block y se fue replicando y luego eh, tuvimos a Hanson, luego tuvimos eh, Backstreet Boys, sí, claro. eh, tuvimos en Sync, no, y terminamos en eh, Piso 21 y Jonas Brothers. <risa> Total. Pero bueno, ahí está Hanson, una banda estadounidense que se dedicó a hacer pop, que se dedicó hace rock, un poquito de indie, son de Oklahoma y que se formó justamente por allá en los años 90 tres hermanos Isaac Taylor y Zach Hanson y justamente pues por eso mismo pues se llamaban así, Hanson y este pues que fue su gran éxito que se pronuncia algo como en Bob, Bob. así, sencillito a esta hora en bla 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 Antes de que se acabe el día, vale la pena recordar que un día como hoy, pero del año 1971, nació Juliana Sánchez, portavoz, editor y, por supuesto, jefe del sitio web uh, Wikileaks. ¿Les suena? Pues Juliana Sánchez fue un periodista programador australiano, es el creador de esta red y resulta que es una organización mediática internacional sin ánimo de lucro que publica a través de su sitio web Wikileaks, informes anónimos y documentos filtrados con contenido sensible en materia de interés público, preservando el anonimato de sus fuentes. La organización se ofrece a recibir filtraciones que desvelen comportamientos no éticos ni ortodoxos de los gobiernos y por supuesto de algunas personalidades con énfasis especial en los países que considera tener eh, regímenes totalitarios de momento, las actuaciones más destacadas de Wikileaks se han centrado en la actividad exterior de Estados Unidos, especialmente con relación a las guerras de Irak y Afganistán. De Juliana Assange, pues se sabe poco, se sabe que nació un 3 de julio de 1971 en Australia y que desde su adolescencia se interesó por la programación informática. En 1991, Assange fue detenido en Melbourne por hackear computadoras en una universidad australiana y de otras instituciones se declaró culpable de 24 delitos informáticos fue detenido, pero al poco tiempo, por su buena conducta, porque fue un buen muchacho, y tras pagar una multa, pues, eh, quedó libre. Fue elegido hombre del año por la revista Time, pero además de eso, pues, estudió física, neurociencia, filosofía, y matemática, mejor dicho, muy pilo. Antes de que se acabe el día, recuerde que entre cielo y tierra no hay nada oculto, pórtese bien, y por favor, tenga presente que luego de que usted sube algo a redes sociales, o envía cualquier foto vía WhatsApp, eso sí, cuando no está caído, deja de ser privado. Así que tenga presente lo que publica No de Papaya, que para después está lamentándose y llorando por asuntos digitales.
8: Nunca te irás a la cama sin aprender algo nuevo. Bla, bla, blue.
0: Te daño, por favor. No pongas entre tú y yo dudas que por hoy puedan
13: separarnos.
0: Contéstame, aunque duela, dime por qué. No te brillan igual que ayer las pupilas cuando. ¡Suscríbete
1: Azúcar amargo también, símbolo de los 90. Sí, señor. En 1996
10: salía un álbum que se llamó Tierna la Noche y que podríamos que decir que en Colombia, pues Fay solo pegó con esta canción. Pero en México no, fue todo... De todo. No, pero no había
1: otra, ¿no? no de Fay. Pero hubo... Azúcar dulce
10: sería la otra. Yo creo. Azúcar, azúcar eh, refinado, no sé, refinado. Refinado Pues eh, resulta que este azúcar amargo sí fue un éxito en los 90 año 1996, de esa tierna noche que fue eh, su segundo álbum. Luego sacó algo que se llamó Color de los Sueños, uh -huh. con el que vendió, mejor dicho, absolutamente de todo. Tuvo once fechas consecutivas donde tuvo lleno el Auditorio Nacional de México uno de los eh, escenarios más importantes de la capital de este país, pero más allá de eso para que ustedes se sorprendan, en México sí fue todo un éxito esta señorita vendió más de 20 millones de discos, convirtiéndose en una de las cantantes que más discos ha vendido en México, pero además de eso, pues la gente de Sony Music en algún momento le dijo, oiga ¿sabe qué? ¿por qué no graba un disco con sus mejores éxitos en ese formato de ellos íntimo que se llama En primera fila, sigue muy vigente porque en el año 2017 pues decidieron hacer una gira que se llamó eh, 90s Pop Tour, donde estuvieron con artistas como no sé si les suena de los 90, Calo desacados, Sacados, sí. Alex Sintec sí. eh, la gente de MPO, uh -huh. eh, por supuesto Irán del Castillo, mejor dicho entre otros, y desde ese momento pues andan girando por México y otros países de, de
1: América Latina Así estuvieron que, en Querétaro el fin de semana pasado ah, para que vean sí, y se encontró con el ex esposo que se llama Mauri Stern, que es el integrante de Magneto Uf, y ellos fueron esposos, bonito. dijeron, bueno, ¿qué hubo el encuentro? Y tipo, ¿qué? Ah, está <risa> o qué? ¿Estás <risa> No, 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 pues siempre va a ser bienvenido.
11: Estamos viendo <risa> no, el acueducto no, de, estoy... de Querétaro. <risa> 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 es bellísimo.
1: Doce de la noche, recuerden que después de voces y sonidos de las 12 de la noche, este programa cien por de ustedes en el tres dieciséis seis noventa y pero esta, como todas las noches de los miércoles, estamos con Gabriel Roar y las consultas que ustedes están haciendo a través del numeral salud bla bla blue.
11: Rayoli pregunta qué significa cuando se sufre de cálculos renales
15: el cálculo renal, el riñón de alguna manera es el responsable de mantener el equilibrio de los líquidos en el cuerpo y simboliza esa liquidez o ese equilibrio en la liquidez, en este caso financiera el cálculo renal es como una especie de rabia justificada por todas estas cosas que no se pueden hacer o que se hacen eh, que no se pueden hacer por falta de dinero y las cosas que se tienen que hacer para conseguir ese dinero hay mucha rabia digamos, hay mucha piedra uh -huh. por eso que se está haciendo para conseguir el dinero y no lograr ser más eficiente financieramente quizás la gran invitación es que pueda ser diferente y entender que muchas veces no es eficiente trabajar duro sino hay que aprender a trabajar eficiente hay gente que dice el 21 de diciembre no, listo, yo quiero el año que viene tener trabajo uh -huh. pues yo quiero tener un trabajo bien remunerado es distinto
11: muy diferente
15: Mire,
10: nos dice por aquí Mary Gaby con el numeral en blue jeans No puedo hacer Numeral, no, salud, numeral salud bla bla blue Se de programa. Doctor, ¿qué puedo está hacer haciendo, para eso? Para que no me falle la memoria Sí, <ríe> sí <ríe> está haciendo
15: haciéndole adelanto
10: <ríe> ¿Por qué me pasa eso? Bueno, nos dice por aquí Mary Gaby con el numeral de salud bla bla blue No puedo hacer del cuerpo O bueno, popó, así dice, textual Tengo cerca de dos semanas así Antes tomaba algo semanas. que me permitía no evacuar hecho. Así dice se que dos semanas. <risa> ¡Wow! No, pero dos semanas uno no aguanta dos pero semanas. Pero por
11: eso ya dice que está desesperada Dice,
10: si <risa> no, sí, no me permite querés. evacuar, ya no me funciona, estoy
15: desesperada. ¿Qué puedo hacer? A esa altura lo que le recomiendo es de una al médico y es un lavado de colon por, porque realmente la condición es muy grave. Imagine que usted agarra un alimento, le pone encima, se lo pone a 37 grados. Supongamos que es. No, no digamos que es carne para no hacerlo tan tan grave, aunque sean vegetales y frutas no importa este después de las 48 horas eso ya genera toxinas, eso se pudre entonces imagínalo 12 días la cantidad de toxinas que el cuerpo, porque el colon solamente sabe hacer una cosa y es absorber lo que en este caso está en tránsito por él y ese tránsito este que en este caso está hablando de un eh, peristaltismo que es como se llama el tránsito intestinal eh, muy, muy eh, ralentado emocionalmente, estamos hablando de una persona que tiene muchísimos apegos uh -huh. que además tiene evidentemente unas crisis de autoestima y que tiene tanto miedo a deshacerse de ciertas relaciones que las perpetúa por un tiempo exageradamente largo y que se hace daño por seguir y por quedarse ahí esas toxinas que en este caso eh, aparecen por un, un elemento físico que es toda la porquería que tiene adentro eh, emocionalmente ocurren por la excesiva tolerancia y la excesiva permisividad, permisividad que tienen en sus relaciones. Así que lo que tiene que hacer, evidentemente, es aprender a soltar, aprender a poner límites, aprender a poner condiciones y urgente ir a un gastroenterólogo a hacerse un lavado porque puede terminar muy mal, realmente. Andrés Triviño, ¿quién más pregunta?
6: Por acá, arroba yeye raya 4819, fiel oyente de Blablablu, eh, pregunta, ¿a qué se debe la hipersexualidad en un hombre?
15: Ay, si yo digo que se debe, tiene que ver con un altísimo nivel de testosterona en sangre, y si lo veo desde el punto de vista de creencias, también hay que ver qué dice por hipersexualidad, o sea, si, si habla de una adicción al sexo, o si habla de simplemente un gusto exacerbado por el sexo, por un lado está la carga hormonal que debe ser muy alta y por el otro lado debe estar o sería bueno revisar qué pasa con cosas como compromiso y como disfrute. Es muy común encontrar en las personas que tienen hipersexualidad que no tienen, eh, que no logran estar completamente satisfechos y por eso aparece el deseo una y otra vez y ahí hay una serie de creencias limitantes vinculado al merecimiento de placer aunque parezca contradictorio que lo haga mucho no quiere decir que lo disfrute plenamente en cada uno de los encuentros quizás sea interesante que vaya un poco a terapia a revisar parte de esas creencias
11: orina muy amarilla
15: Or, una orina muy amarilla es y
11: de olor fuerte
15: Claro, ahí está hablando de una mala hidratación, si lo veo desde el punto de vista fisiológico, o sea, consume poca agua, pero si lo veo desde el punto de vista emocional, es una persona que no dice todo lo que necesita, pero que espera que esas pocas cosas que dice sean entendidas de una manera muy contundente. Si lo vemos en la versión más primitiva y más animal... El, el tema de la orina tiene mucho que ver con la territorialidad y con, con eso que hacen los perros, levantan la pata y marcan su territorio, uh -huh. una orina muy amarilla y muy olorosa, es una manera de decir, vea, respete que de aquí para allá es mío pero no siempre la escuchan ¿Sí? porque no, no, no le es tan fluido aquí
1: otra usuaria Nelson Rueda
15: pregunta, ¿qué me puede estar generando dolor en las muñecas? le duele a Anabel, el dolor en las muñecas eh, genera invariablemente la apertura de la mano, emocionalmente estamos hablando de una persona que siente que tiene que soltar determinadas situaciones que no logra manejar de una manera eficiente y su cuerpo le está diciendo, vea, el apego no es lo mejor, suelte
10: Mire, nos dice por acá Rafa 82, eh, a que se da una infección en los pulmones y no me digan que es por
15: el cigarrillo o sea, además del de cigarrillo, <risa> este, <risa> además de, <risa> además del de cigarrillo, evidentemente, que el cigarrillo no es una elección casual. O sea, cuando yo decido eh, meterme nicotina y tapar progresivamente los bronquios, no es una elección casual. Ahí lo que estoy buscando tapar es mi capacidad respiratoria, y en este caso la infección pulmonar, habla de estas cosas que yo he ido inspirando y que yo cotidianamente. Tengo que convivir y asimilar, que me generan una profunda tristeza. El, digamos, la restricción respiratoria invariablemente genera debilidad. Yo necesito dos cosas para hacer casi todo.